0: <lacht> Anfänger Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Metacast Nummer 15. Wir sind heute wieder für euch auf Sendung gegangen und hoffen, wir werden euch ein bisschen Spaß mit, ein bisschen Brett vom Kopf bereiten können. Ich begrüße auf der anderen Seite den Philipp. Und ich den Martin. Moin Philipp. Moin Martin. Na, haben wir es geschafft? Ja, Ja. Natürlich. Es ist nämlich mal wieder Donnerstag und wir sitzen hier und wollen für euch ein bisschen was Buntes erzählen. Und in der letzten Sendung hast du gesagt, du willst mir unbedingt was über Brettspiele erzählen, wo du eben gezuckt hast und gesagt hast, ja, aber was denn?
1: Ja, weiß ich noch nicht. Aber was? wird sich ja ergeben. ne?
0: Ja, ich bin ganz neugierig.
1: Ja, du schreibst das jetzt ja da schon irgendwie seit zwei Wochen immer mal so wieder auf mit, wir können doch mal über Brettspiele reden. Hm. Ich denke immer, ja, können wir gerne machen. Ja, bin ja leidenschaftlicher Brettspieler schon seit Ewigkeiten. Okay. Also schon seit der Kindheit und habe immer noch so eine Spielerunde, wo ich mich mit Kumpels treffe und wir Brettspiele spielen. Irgendwie Möglichst einmal die Woche, wobei man das ja selten mal schafft. Ähm, aber schon sehr regelmäßig. Hm. Äh, ja, und dann spielen wir alles Mögliche, was wir so in die Finger kriegen. Was heißt das? Hm. Ja, wir setzen uns zusammen, spielen schön Brettspiele, haben auch inzwischen recht stattliche Sammlungen allesamt ähm, und einfachere Brettspiele, schwierige Brettspiele.
0: Man, die muss man ja kaufen und nicht runterladen.
1: Das ist richtig, ja. Man hm. braucht auch nicht unbedingt Internet dafür, Ja. aber heutzutage macht man ja nichts mehr ohne Internet. nicht? Also man muss dann ja schon irgendwie gucken, ob es nicht noch eine Errata der Anleitung gibt oder äh, gerade bei komplizierteren und aufwendigeren Spielen diese Karte jetzt genau so gemeint ist, wie wir sie interpretieren oder eigentlich anders.
0: Ach ehrlich, so genau ja. steigt ihr da dann ein?
1: Ja, natürlich. Also das ist schon, wenn man das so lange macht und mit so guten Freunden, dann äh, ist das schon ein sehr sportlicher Wettstreit, sagen wir mal so. Also das ist jetzt nicht nur die äh, Tai, das geht dann schon zur Sache.
0: Okay, ja, okay. Ähm, erzähl mal, was, was spielt ihr jetzt? Ähm, Mühle.
1: Ähm, nee, also klassisch, so diese, diese ganz klassischen Brettspiele, Mühle, Schach, etc., eher nicht so viel, haben meistens ja auch den Nachteil, dass man sie zu zweit spielt. Mhm. Ähm, wir sind aber so eine Gruppe von ja, vier, vier, fünf Leuten, je nachdem, wer dann halt so kommt und wer Zeit hat und so. Ja. Ähm, von daher fallen natürlich so diese klassischen Geschichten irgendwie aus, was man so zu zweit spielt. Äh, so ist es ja auch nicht gedacht. Aber ähm, muss man ja auch nicht. Die meisten Brettspiele heutzutage kann man ja gut, also zu viert geht ja eigentlich alles. Ähm, Sachen zu so finden, die wirklich gut auch mit mehr als vier gehen, ist dann schon schwieriger. Mhm. Ähm, aber gibt es auch genug. Also äh, früher haben wir ganz viel Siedler von Katar zum Beispiel gespielt. Das ist ja ein sehr bekanntes, was man noch so kennt. Das war das ähm, mit den Sechsecken. Ja, genau, mit diesen Sechsecken, wo man Siedlungen baut und die mit Straßen verbindet und Rohstoffe hat und handelt und so weiter. Ähm, genau. Und das ist eine wirklich schöne Sache. Also man hat äh, sehr viel Interaktion. Wir spielen auch gerne Spiele mit sehr viel Interaktion. Also es ist immer, immer gut, wenn man sich gegenseitig auch beeinflusst im Spiel stark. Ähm, das weckt dann halt auch so diese Emotionen. Ja, wenn man sich dann so auch mal zum Beispiel äh, mal für ein ganzes Wochenende wegschließt oder so und irgendwie so Spiele spielt. Das habt ihr ähm, letztens gemacht, ne? Das haben wir gemacht, ja, genau. Ja. Also, äh, verlängertes Wochenende äh, wirklich äh, ganz woanders hingefahren in ein Haus äh, und haben eigentlich die ganze Zeit nur gespielt. Im Aber, Prinzip nur gespielt, ja. gekocht und geschlafen.
0: Okay. Also, also ich würde, ja, also, ja. Hm. Hm. <lacht> hm. Hm. So, erzähl mal, was für was für Spiele waren denn da angesagt an dem Wochenende? Ja, wenn man mhm. so
1: Wochenende-Zeit hat, dann nehmen wir gerne mal so Sachen, die halt auch länger dauern. Ähm, kennt man ja so als Bekanntes, haben wir jetzt nicht gespielt, aber was ja auch so länger dauert, äh, wo man ja viel Zeit verbraucht, ist ja Risiko zum Beispiel. Ja. Ähm, wo man viel lange für braucht. Wir haben ja jetzt andere, wir haben Twilight Imperium haben wir gespielt, das ist ein, äh, ist ein sehr, sehr schönes Strategiespiel, auch so mit, mit so einer Sechseckkarte, Sech die man äh, legt und so weiter. Ähm, solche Sachen spielen wir dann halt. No, so Strategiespiele oftmals. Mhm. Die sind dann in der Woche manchmal auch einfach ein bisschen sehr lang. Da haben wir dann auch kürzere Geschichten. Und dann also das kann dann schon mal sechs bis acht Stunden dauern. Civilization als Brettspiel kennt man ja vielleicht als Computerspiel. Wahnsinn. Ist ähnlich komplex auch tatsächlich inzwischen umgesetzt als Brettspiel. Ja. Und braucht dann natürlich auch so ein bisschen seine Zeit.
0: Aber acht Stunden? Ja, kann vorkommen, durchaus. Okay. Für eine Runde denn,
1: oder wie ist das? Ja, für einmal das Spiel, von Anfang bis Ende.
0: Wahnsinn. Okay, okay,
1: okay. Ja, so sechs bis acht Stunden ist man bei so einem komplizierteren, aufwendigen Spiel schnell mal dabei. Das dauert eben einfach so lange.
0: Okay. Und und, und äh, wie viele Jahre macht ihr das jetzt schon?
1: Äh, Ewigkeiten seit der Schulzeit.
0: Also. So, okay. Das ist ja, ja fast eine Sucht. <lacht> ja,
1: <lacht> kann man so sehen, ja. Also ich habe schon, schon als, als Kind schon viel äh, Spiele gespielt. Ähm, damals zum Beispiel noch Schach mit meiner Schwester oder so. Ähm, Schon wirklich auch als, als kleineres Kind. Und auch mit den Eltern viel gespielt. Hm. Damals dann halt mehr so Sachen wie, äh, wie Monopoly oder ein Nilpferd in der Achterbahn. Auch ganz großartig gewesen früher. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ganz tolles Spiel. War
0: das dieses Ding, was immer so schnappte?
1: Nein, das ist auch so ein Brettspiel. Das ist, äh, da ist, äh, der Spielbrett ist so eine Achterbahn und Nilpferde fahren da rum. Und je nachdem, wo man dann hinkommt, musste man verschiedene Activity-Sachen quasi machen. Also es knete irgendwas, basteln und die anderen mussten das erraten oder ähm, so montagsmalermäßig was aufzeichnen und andere mussten das erraten und solche Sachen. Also es war ein bisschen mehr Action dann dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, es ja total interaktiv.
1: Ja, interaktiv sind die Sachen alle. Also man, das ist ja das Schöne an so Spielen, dass man ja zusammenspielt, sich gegenseitig beeinflusst mhm. ähm, und ja auch immer sehr viel zusammenspielt halt. Also man nicht nur einer macht seinen Zug und dann die anderen warten irgendwie eine Stunde, bis sie dann wieder dran sind und haben in der Zwischenzeit eigentlich nichts zu tun, sondern es ist ja schon viel Interaktion auch dabei.
0: Ja. Ja, okay. Ja. hm. <lacht> Und dann ja. äh, viel zu viel Bier oder, oder eher weniger wegen Konzentration?
1: Eher weniger wegen Konzentration. Also wir haben noch ein bisschen Bier getrunken abends, aber ähm, sehr in Maßen,
0: sag da, ich mal. Dann meint ihr das ja wirklich ernst.
1: Ja, natürlich. <köhnt> okay. Natürlich, okay. natürlich. Das ist schon, äh, das, äh, das sind schon, also äh, der Spaß steht natürlich im Vordergrund, so ist es nicht, aber äh, der Wille zu gewinnen ist bei allen schon sehr hoch. Mhm. Also es ist dann auch so, dass so ein Spiel dann, äh, dann vorbei ist und ähm, man irgendwie einem den Sieg gerade noch weggenommen hat oder das verhindert hat durch irgendeinen, irgendeinen miesen Zug oder sonst wie. dann kann man sich auch mal so eine halbe Stunde gerade nicht angucken. Das ist das gehört schon dazu.
0: Oh, oh, oh okay. Das sind ja richtige Dramen dann.
1: Naja, Dramen nicht, aber es sind halt Emotionen im Spiel. Ne? Das mhm. ist eben, es ist wird Also wir nehmen es schon wirklich sportlich, muss man sagen. Ne? Also es ist, das ist eben auch das, was für mich dann auch den Reiz ausmacht ähm, in so einem Brettspiel. Ich finde, es gibt fast nichts Besseres als so ein Brettspiel, um zu lernen, komplexe Situationen schnell einzuschätzen und schnell Entscheidungen zu treffen und vorauszuplanen. Mhm. Ja, gerade bei so einem Strategiespiel, wie gesagt, man kann ja Schach als Beispiel nehmen, ich bleibe jetzt mal so bei Sachen, die allgemein bekannter sind, weil ich vermute mal, die anderen kennt jetzt nicht so jeder. Mhm. Ähm, ist es ist ja auch so, man versucht schnell zu erfassen, was geht da ab auf dem Brett, ähm, was muss ich tun, um mich ins Zitter-Treffen zu geraten, wie kann ich vielleicht äh, einen Zug machen, der den anderen überrascht oder der, ähm, wo ich den jetzt einleite, der, der, mein Gegner merkt das aber erst in drei Zügen, was ich eigentlich vorhabe, dann ist es vielleicht zu spät. Das heißt, man plant voraus, man, man legt sich das so zurecht, wie man das gerne hätte, dann klappt das nicht, weil der andere das doch früher bemerkt, da muss man ähm, seine Taktik umbauen, ähm, muss sich schnell was anderes ausdenken, muss dabei natürlich aufpassen, dass dann der andere sich vielleicht ja auch einen Plan zurechtgelegt hat, den man erkennen muss, ähm, sonst hat man keine Chance. Das ist schon spannend, also wir, gerade so dieses Erkennen von, von Situationen, dieses Einschätzen von Situationen. Ähm, kann ich bestimmte Sachen ignorieren, weil, weil, weil die mich nicht interessieren, das äh, runterbrechen auf, auf einfachere Situationen, wenn ich mir beim, beim Schach jedes Mal überlegen würde, wo jede Figur des Gegners jetzt hinziehen könnte im nächsten Zug, dann wird man ja nie fertig, so viel Zeit hat man ja auch nicht und da ja, wird, man nicht noch irre, wird man noch irre bei, so also muss man schnell erkennen, wo auf dem Feld stehen die wichtigen Figuren, welche, welche können mir schaden in den nächsten Zügen, welche nicht. Ähm, wo muss ich aufpassen, wie kann ich dagegen setzen. Wenn ich jetzt diesen Zug mache, kann ich dann vielleicht irgendwie drei, vier Figuren komplett aus dem Spiel nehmen für die nächsten zwei, drei Züge, dass ich, nicht, dass ich an die nicht mehr denken muss. Hm. Das sind alles so Sachen, die muss man machen.
0: Wie weit kannst du denn vorausschauen beim Schach?
1: Ich habe Schach tatsächlich schon ziemlich lange nicht mehr gespielt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre. Hm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das kommt immer darauf an, wie gut, wie, wie gut das halt läuft. Ne? Wie der, wenn der Gegner Also, wenn, wenn der Gegner das macht, von dem ich glaube, dass das macht, dann <lacht> so. ist es einfach, ne? Dann ist es einfach. Dann kannst du, dann kannst du auch irgendwie acht Züge im Voraus gut planen. Äh, oder so, ne? Das mhm. ist jetzt nicht so das Problem. Aber ähm, wenn der Gegner dann halt eben nicht das macht, was, was man sich gedacht hat, oder nicht eine von den vier, fünf Varianten, die man sich überlegt hat, ähm, macht, sondern was überraschend ist, dann muss man eben schnell umplanen. Ne?
2: Mhm.
1: Aber es ist schon so, also bei so, bei so einem Spiel de denkt man, also denke ich zumindest immer schon so. Drei, vier Züge versuche ich im Voraus schon zu denken, was ich davor habe.
0: Das also ist relativ komplex denn schon alles. Ich habe ja so ein, äh, wie heißen das? Die Säulen der Erde, genau. So, so ein Brettspiel habe ich unten. Mhm. Ähm, das war aber relativ lame, aber ich glaube, ich, ich glaube, es war deswegen so langweilig, weil die Beschreibung sowas von komplex und kompliziert war, dass wir das irgendwie, das Regelwerk einfach irgendwie vereinfacht haben und dann war es irgendwie nur noch würfeln und weitergehen. Ähm,
1: ja, das ist dann schwierig.
0: Ja, genau, aber ich finde, man braucht äh, relativ lange, wenn man das neu spielt, bis man überhaupt mal drin ist in so einem Spiel und das wirklich durchdrungen hat, worum es eigentlich geht. Also was ist das Ziel? Mhm. Ähm, wie funktioniert was? In welchem Moment und so? Das finde ich relativ komplex und kompliziert. Und man muss, muss eigentlich ähm, erst mal alles komplett verstehen, um spielen zu können oder zumindest das meiste. Oder ist das eher nicht so? Sehe ich das falsch?
1: Ja, doch, das ist schon so. Also man muss schon viel verstehen und viel viel machen können und auch wissen, was ja passieren kann. Ähm, ist bei uns auch wenn wir ein neues Spiel haben, ähm, dann, dann ist es eben auch so, wie, dass das es das erste Mal, dass man das spielt, spielt man es komplett anders, als man es danach spielen würde. Wenn ja. man dann besser weiß, was funktioniert, was funktioniert nicht, ähm, wie kommen die schneller ans Ziel ähm, man verzettelt sich bei manchen Spielen auch, also diese, was für eine Siegbedingung der Spieler, hat, ist ja auch sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt inzwischen auch Spiele, die auch damit so ein bisschen spielen, mit den Erwartungen des Spielers, ähm, wie er glaubt, am Ende gewinnen zu können. Ja. Ähm, und das dann einfach ganz anders macht. Also, ähm, das ist ganz interessant, wenn zum Beispiel ein Spiel, was das sehr gut drauf hatte, also zumindest so in den ersten, so in den ersten zwei, drei Partien, die wir gespielt haben, ist Die Legenden von Andor, nennt sich das. Das ist ein kooperatives Spiel, was machen wir dann auch gelegentlich mal. Das ist gut für die für die allgemeine Stimmung dann. Also da spielen dann alle Spieler zusammen gegen das Spiel quasi. Ähm, da gibt es inzwischen ja auch eine ganze Menge gute, eigentlich. Das ist so ein Genre, was irgendwie jetzt aufgekommen ist vor ein paar Jahren. Ähm, das gibt es schon eine Weile länger, aber es sind jetzt so in den letzten Jahren sind, sind, sind mehr und mehr Spiele dafür rausgekommen. Ähm, was vielleicht auch so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht kommt das auch so ein bisschen aus dem Computerspielgedanken, dass man da auch kennt, kooperativ zu spielen und so weiter und das dann auch gegen so ein Spiel eben macht. Ähm, und bei Legenden von Ando ist es zum Beispiel so, ähm, dass man diesem ersten Drang, den man so hat, das ist ein Fantasy-Spiel, das heißt, man spielt äh, spielt eine Figur, es gibt Monster auf dem, auf dem Spielbrett, äh, man muss bestimmte Aufgaben erfüllen ähm, und wenn man das nicht schafft, hat man halt verloren. Wenn man es schafft, hat man das Spiel besiegt. Ähm, und äh, der, der, erste, der erste Drang, in dem man so verfällt, ist zum Beispiel, diese Monster umzuhauen. Denn die stürmen mich bei meinen Aufgaben. Ähm, also müssen die weg. So. Ja. Dann ne, Kennt man. Also das ist so das, das Erste, was man macht. Das ist aber etwas, was in diesem Spiel meistens auf die Füße fällt. Ähm, weil, das die, weil jedes Monster, das ich umhaue, meine Gesamtspielzeit verkürzt. Das heißt, ich habe weniger Zeit, meine Ziele zu erreichen.
0: Ach so, dann Eventuell läuft ein Timer, oder
1: wie? Ja, genau quasi. Also man hat ähm, hm. ähm, man, man, hat, man spielt dann so ein Spiel Runden ähm, und das sind so viele Buchstaben, wie es von A bis N sind Runden <lacht> und ähm, genau, und wenn, wenn eine Runde durch ist, dann, dann geht es eben eine weit, geht es ein, ein Buchstaben weiter quasi äh, und jedes Mal, wenn man ein Monster umhaut, geht es auch einen Buchstaben weiter.
2: Ja.
1: Ja, das heißt, es kann halt viel besser sein, ähm, die Monster stehen zu lassen, zu ignorieren, und sich mehr auf seine Aufgaben zu konzentrieren. Aber das ist zum Beispiel was, was uns auch die ersten zwei Mal über das Spiel mindestens. Ähm, ja, so, da muss man so ein bisschen gegen den eigenen Drang ankämpfen, ähm, dass man ja erstmal so das, 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 das intuitive Gefühl hat, ich muss erstmal so irgendwie für Ordnung auf dem Spielbrett sorgen, äh, dass, dass mir da nichts passiert. Ja. Ähm, und äh, das machen inzwischen auch so einige Spiele, die wirklich so ganz bewusst anscheinend, weiß nicht, ob es wirklich bewusst ist, aber es kommt mir so vor, ähm, darauf setzen, dass die. Dass die Siegbedingung eventuell gar nicht so ist, wie man das im ersten Moment denken würde. Ja, es gibt auch so Aufbauspiele, ähm, wo, man, wo man eben äh, eine, ein Dorf baut, eine Stadt baut oder irgendwas aufbaut, ähm, wo dieses Aufbauen an sich aber gar nicht, dich nicht dich zwar näher ans Ziel bringt, aber nicht das Ziel an sich ist, sondern das Ziel an sich ist dann was anderes. Mhm. Ähm, und da muss man dann auch aufpassen, dass man nicht dem Drang anliegt, erstmal aufzubauen, aufzubauen, aufzubauen und dann am Ende aber keine Zeit mehr hat, wirklich das, das Spielziel zu erreichen. Und das, das ist auch schon spannend. Das ist bei uns aber so, wir sind ja sehr erfahrene Spiele, wir machen das ja nun schon eine ganze Weile. Ja. Also irgendwas seit 15, 20 Jahren. Sogenannte
0: Pro-Gamer.
1: Pro-Gamer, genau. <lacht> Pro-Brettspiel-Gamer. Ich weiß ja. gar nicht, ob es eine Profi-Szene für Brettspiel gibt, ich glaube nicht. Aber ich glaube, es
0: gibt sogar eine Messe.
1: Da war ich auch schon ein paar Mal, ja. Ja. Die ist auch, die ist auch ganz lustig.
0: Ja, das sollst mal sehen, was ich alles weiß, ne?
1: Ja, nicht schlecht, nicht mm -hmm. schlecht. Ja. Mm
0: -hmm.
1: Genau. Ja, und deswegen ist es schon ganz interessant, dass man merkt es dann, wenn wir da mal ähm, jemand Neues in der Gruppe haben also gelegentlich kommen auch mal andere, die nicht so oft mitspielen, machen, ähm, sind auch einfach mal einen Abend dabei. Ähm, da merkt man dann schon, dass wenn man viel mehr Erfahrung darin hat, einfach auch besser daran ist, solche Situationen schneller einzuschätzen und sich zumindest, auch beim neuen Spiel, das man noch nicht kennt, wenn man die Regeln durchgegangen ist, hat man sich zumindest im Kopf schon mal so eine Taktik zurechtgelegt. Ähm, wie will ich das Spiel gewinnen? Ja, also ich versuche über diese und diese und diese Schritte das Spiel zu gewinnen am Ende. Mhm. Ob das dann klappt, das weiß man dann meistens erst am Ende des Spiels. Deswegen spielt man es dann, wie gesagt, Ab dem zweiten Mal anders als beim ersten Mal, weil man dann weiß, okay, das hat nicht funktioniert, ich habe mich da irgendwie ver ver verkalkuliert. Ich dachte, ich komme über den Weg zum Ziel, das ist aber irgendwie sehr langsam oder gar nicht so toll, ich muss es über den anderen Weg versuchen. Ähm, das heißt also, auch beim ersten Mal spielen ist es nicht so eine Runde, wo dann jeder sagt, ja, wir machen erstmal und gucken mal, beim zweiten Mal spielen wir ernst. Ähm, sondern es hat schon jeder im Kopf irgendwie eine Taktik, wie er versucht, das Spiel zu gewinnen. Und das ist dann ja auch irgendwie. Das unterstützt ja auch so diesen Sportsgeist so ein bisschen, dass man, dass man so denkt, auch da versucht man besser zu sein als die anderen, das Spiel schneller zu durchschauen, schneller, ohne jetzt wirkliche Kenntnis von dem Spiel, sich eine Taktik zurechtzulegen, die vielversprechend ist oder eben nicht.
0: Aber, aber jetzt mal Butter bei die Fische, wie gut bist du im, im, im Vergleich zu deinen Kollegen? Ne?
1: Ich würde sagen, da tun wir uns alle nichts. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Ranglisten führen oder sowas. Ach so, okay. Das tun wir, das, das tun wir tatsächlich nicht. Seid ihr denn eine Gilde? Nein. Auch nicht. <lacht> ich versuche das ja Freunde. nur zu verstehen. Ich kenne
0: ja nur diese ganzen anderen Blödsinn mit, mit äh, Internet und so und ja.
1: Ja gut, im Internet organisiert man sich natürlich anders, weil die Leute sich halt nicht so meistens nicht so sehr persönlich kennen, sondern irgendwie anders und deswegen halt, deswegen bieten Computerspiele und das Internet im Allgemeinen dann ja andere Möglichkeiten, sich zusammenzuschließen. Ja. Das brauchen wir jetzt natürlich logischerweise nicht, ähm, weil wir uns so privat kennen und äh, wir unseren Spieletermin haben und wenn wir, wir uns kurz über WhatsApp absprechen, ob wir alle Zeit haben, und es wirklich stattfindet oder nicht. Ähm, und das reicht uns dann auch. Wir nennen uns jetzt nicht Gilde, wir haben auch keinen Gildennamen oder keinen Verein gegründet dafür oder so, sondern wir treffen uns einfach und spielen.
0: Das wäre ja ziemlich deutsch, ne? Erstmal ein Verein?
1: Ja. Hm. ja. Ich war auch okay. eine Zeit lang mal im Spieleverein. Okay. In, in, in meiner Heimatstadt. Äh, auch einige Jahre
0: Hattet ihr Betreuer?
1: Nein. Nö, nee, das war im Prinzip auch genauso organisiert. Also die, die so. Gründer des, die Gründer des Vereins waren auch nur so zwei Jahre älter als ich. Mhm. Ähm, und haben, waren auch alles Schulfreunde, die das dann halt so gegründet haben. Es war halt mehr so eine Möglichkeit, ähm, die Spiele, die man hat, zusammenzuführen und äh, eine, große, eine große Anzahl potenzieller Spieler zusammenzubringen.
0: Mhm. Okay. Und wie, ja, wie viele waren das?
1: Boah, wie viele nachher in dem Verein waren? Du hast eine gute Frage. Ich schätze mal so 25, 30. Okay. Wir haben, waren wir dann am Ende, als ich, als ich dann nachher aufgehört habe, so, um so um den Dreh. Das war schon eine Menge, ne? Ja, das hat halt den Vorteil, dass man wirklich immer, also das, das Schöne ist halt, erstmal als Verein hat man ja andere Möglichkeiten, auch der Lokalitäten, ne? also wir hatten dann irgendwie halt in so einem Gemeinderaum auch, auch einen Raum wirklich, der im Endeffekt immer zur Verfügung stand, ähm, haben wir zur Verfügung gestellt gekriegt, das war schon mal sehr nett. Mm. Äh, da hat die Kirchengemeinde hat da, hat da viel mitgemacht und hat sich halt zur Verfügung gestellt und so, das fand ich gut. Dafür hat dann eben auch mit der Auflage dass wir natürlich auch für die Jugend dann da eben auch viel tun und äh, und da hier kein Abweisen und so weiter. Das lief aber eigentlich ganz gut. Ja. Cool. Und man hat dann halt immer mal schnell irgendwie was spielen können. Die Spiele waren immer da, es waren meistens irgendwie Leute da oder man hat sich kurz verabredet da. Ist schon nicht schlecht. Hm. Ja, also ich kann wirklich nur sagen, man soll es mal versuchen. Auch Brettspiele machen Spaß.
0: Also effektiv. Äh also ich habe ja so den Gedanken immer so an diese Pärchenabende, wir machen jetzt mal ein Brettspiel, damit wir die Zeit auch noch irgendwie zusammen und tot kriegen, äh, aber das scheint es ja gar nicht zu sein bei euch, das ist ja schon ein ganz anderer Level, ne? Das ist ein ganz anderer Level, also wir
1: haben es, ähm, es gibt ja so diese, diese typischen, hm. ähm, diese typischen Pärchenabendspiele, oder diese typischen äh, Partyabendspiele nenne ich es jetzt mal oder so, ähm. Wie gesagt, Activity ist da ja immer sowas, äh, Therapy war früher ja auch immer so eine Geschichte, ja, wo man ganz, ganz oft bei sowas gespielt hat. Ähm, oder eben auch so Montagsmaler, Scharade, Tabu, so diese typischen, typischen hm. Sachen, die man, die sehr, sehr wenig Regelerklärung brauchen, wo man auch ähm, jetzt weniger diese, diese spielerischen Skills jetzt wirklich so braucht, also so Fähigkeiten, sich schnell in irgendwas reinzudenken, die man Tabu ist erklären. Ähm, da braucht man jetzt nicht so viel taktisches Denken oder oder äh, Situationsanalyse oder sowas. Ja. Ähm, das macht man dann eben auch gerne mal, weil das schön schnell und einfach ist. Spielen wir jetzt in den Runden aber, aber eher sehr selten. Okay. Ähm, also da geht es jetzt wirklich mehr so um komplexere Strategiespiele auch. Immer mal so aufgelockert mit so kleineren Spielen, die irgendwie so eine halbe Stunde dauern und irgendwie und dann irgendwie so ganz nett sind. Ja. Aber es gibt da, gibt da schon schöne Sachen. Wie gesagt, es gibt eben auch Unterschiedliche Sachen. Wir haben jetzt äh, ein paar neue Spiele dabei, die auch ganz nett sind. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Vollmondnacht was sagt. Beziehungsweise Werwolf, das Spiel. Werwolf? Ähm, Werwolf, ja, das ist auch ein ganz spannendes Spiel. Das ist wieder was ganz anderes. Kann man auch als Partyspiel spielen. ist dafür aber vielleicht ein bisschen, bisschen zu Raum greifen, würde ich es mal nennen. Ähm, da sind alle Beteiligten, sind, äh, sind äh, entweder Werwölfe oder Teile einer Dorfgemeinschaft. Ja. Und ähm, es ist dann immer Nacht. Und äh, die Werwölfe versuchen dann diese Dorfgemeinschaft umzubringen und die Dorfgemeinschaft versucht rauszufinden, wer der Wolf ist und um ihn zu erschießen. Mhm. Und je nachdem, wenn die Dorfgemeinschaft die Wölfe erschießt, haben sie gewonnen. Und wenn die Wölfe die ganze Dorfgemeinschaft gefressen haben, haben sie gewonnen. Und äh, die Rollen sind verdeckt, man weiß ja also nicht, wer der andere ist. Ja. Und muss dann vermuten, anhand von Aussagen oder wie die sich Leute geben, ähm, so versuchen, wenn, wenn andere Leute sehr aggressiv zum Beispiel jemand anderen verdächtigen, ein Werwolf zu sein und denken, will der nur von sich ablenken und also sowas. Es also ist mehr so ein soziales Spiel. Ja, okay. Wo man, wo man Leute einschätzen muss, wo man Situationen einschätzen muss, wo man Aussagen einschätzen muss, es geht mir um Menschenkenntnis.
0: Es gibt auch Erweiterungspacks. Ja. Hier irgendwie Charaktere kann man noch kaufen. Es gibt sogar die Deluxe-Version.
1: Ja, genau. ja, ja so, genau. Die Dorfgemeinschaft können dann noch, da können die Leute dann noch einzelne Fähigkeiten quasi haben. Also, die können dann irgendwie ein Seher sein, der sich in dieser Nacht, wo alle schlafen und die Werbefeinde umbringen, ähm, sich eine, eine Rollenkarte von jemandem angucken und dann wissen die halt, wer das ist. Mhm. Das wissen ja aber nur die. Die können das jetzt natürlich am Tag behaupten, aber ob ihnen die anderen glauben, weiß man ja auch nicht, denn die Wölfe können das ja genauso tun oder irgendjemand anders. Mhm. Ähm, und da geht es wirklich so ein bisschen so um, um Reden, um Leute zu überzeugen, Menschenkenntnis einschätzen. Das ist wieder so was ganz anderes. Da braucht man jetzt nicht so viel Taktisches oder sowas. Das ist was ganz anderes. Das ist aber auch spannend.
0: Aber es ist ein Multi-User-Spiel. Ne? Ich sehe hier 5 bis 68 Spieler.
1: Ja, da kannst da, da <lacht> du. Du brauchst natürlich ein paar. Ne? Weil ich meine, wenn du diskutieren willst und eine Gruppe diskutieren will, wer welche Rolle hat, brauchst du natürlich ein paar Leute. Ja, wenn du nur zwei bist, bringt das natürlich nichts. Wenn einer Werwolf und einer Dorfbewohner ist, dann ist das Spiel relativ schnell vorbei. Ja, <lacht> ja, ja, super. Daher, du brauchst ja irgendwie so ein paar Leute, damit auch was passiert.
0: Also was ich richtig interessant fand, war vorhin ähm, gegen so ein Spiel spielen. Äh, da es ja dann bestimmt auch verschiedene Sets oder so, ansonsten kann man das ja nur einmal spielen, oder?
1: Das ist unterschiedlich. Ähm, also es ist dieses Legenden von Andor zum Beispiel, ähm, da spielt man, wie das ist, ein Fantasy-Spiel. Ähm, also es äh, sieht alles so ein bisschen so nach Herr der Ringe aus und so, jetzt nicht so deutlich. Von Herr der Ringe gibt's auch ein Spiel, auch ein kooperatives Spiel. Ähm. Und da, da ist es so, dass quasi eine Legende erzählt wird. Ähm, und diese Legende gibt vor, quasi, ähm, wo Gegner auftauchen und was für, was, was für Aufgaben man hat, um ein Spiel zu gewinnen. Ja, okay. Und da gibt es eben unterschiedliche und dann spielt man die so chronologisch nach. Und wenn man, wenn man eine geschafft hat, dann geht man zur nächsten über und so. Ähm, das heißt, da macht man das dann eben so. Es gibt auch andere Spiele. Ähm, Pandemie zum Beispiel ist auch ein kooperatives Spiel. Ähm, da geht's darum, dass es auf der Welt Viren gibt, die Städte äh, infizieren oder verseuchen.
0: Bin ich gar und, nicht drauf gekommen. Ja,
1: ja ist Wahnsinn. <lacht> ne? und, äh, und die Spieler spielen zusammen eben ein Team von ähm, von, von 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 Spezialisten, um diese diese Seuchen ähm, abzuwehren und zu, zu heilen. Äh, das ist tatsächlich im Endeffekt immer genau das gleiche Setting. Das Spiel läuft auch immer genau gleich ab. Es ist aber eben so ausbalanciert, ähm, dass man ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, dass man dass es eben schwer genug ist, dass man das nicht immer schafft. Sondern das ist eben so, dass, wenn diese Seuche völlig aus den Fugen gerät und ähm, dann wieder irgendwie ganz Nordamerika geschluckt hat, ähm, dann verliert man das Spiel halt auch mal. Mhm. Da macht man zwar immer das Gleiche, also das Spielziel ist auch immer das Gleiche, ähm, aber es, dadurch, dass es eben diesen Zufalls diese Zufallselemente gibt, ähm, ist es immer anders genug, dass es tatsächlich auch immer spannend bleibt. Cool. Und ja, und das ist auch ich, hm? Ist auch immer was, wenn man eben so so ein, bisschen, so ein bisschen diesen Wettbewerb halt scheut, wenn man sagt, ja, weiß auch nicht, und die anderen, die sind immer so...
0: Die so sind richtig, so gut.
1: Oh, die sind immer so richtige Idioten, die wissen immer alles und das ist total schrecklich und so, dann kann man eben auch mal sowas spielen. Ja. Ähm, dann, bei sowas muss man dann immer nur aufpassen, dass ein Risiko... Äh, es wird dann natürlich viel diskutiert und äh, man macht ja seine Züge quasi alle zusammen, denn man ist ja ein Team. Ja. Ähm, dass dann eben nicht so ein oder zwei Redelsführer werden und alle anderen unterbuttern, ja, sondern genau. so wirklich alle am Spiel beteiligt sind. Aber wenn man das hinkriegt, ist das, eine schöne, ist das eine schöne Sache? Tja.
0: Was, hält, was hältst du von Portierungen von äh, Brettspielen auf äh, Computer, iPad und so weiter? Das sind da Beispiele?
1: Ja, gibt es ein paar. Also Siedler zum Beispiel, Siedler von Katar wurde ja portiert. Zug um Zug ist doch zum Beispiel auch eins, das portiert wurde. Ja. Ähm, das relativ populär geworden ist. Ähm, ja, finde ich okay, bis für so eine kleine Runde zwischendurch. Ist das ganz nett, ähm, ist für mich aber tatsächlich was völlig anderes. Okay. Also Weil ich
0: kenne ja nur Carcassonne hm? Stimmt, den, das gibt's auch. Von ja. den Coding Monkeys. Und das fand ich eigentlich ganz gut. <lacht> das hat echt Spaß gemacht. Also so eben ja, sehr dicht dran an so einem Brettspiel, fand ich. <lacht>
1: also ja, das stimmt. Das, das sind die Sachen schon. Also gut umgesetzt sind die, mhm. das muss ich auch sagen. Ähm. Das, das ist schon wirklich nicht schlecht. Es gibt jetzt ja auch im Internet, das ist ja auch, hab ich, jetzt ganz oft auf YouTube irgendwie gibt es das jetzt auch immer öfter, Tabletop-Simulator, also quasi ein Framework, wo dann, wo man Brettspiele drin darstellen kann. Okay. Also was es quasi nur so die Möglichkeit gibt, Karten zu machen und zu schreiben, Spielbretter und Setzer und so weiter und Würfelwürfe zu simulieren und sowas, wo dann, also was wirklich nur so ein Framework ist, in das man dann ein Spiel entwickeln kann. Ähm, ja, also nimmt, greift ja immer mehr um sich und ich find ja auch, finde es auch gut, dass auch die Möglichkeiten des Internet dafür genutzt werden. Aber ich muss schon sagen, also für mich lebt das Spielen eben auch stark schon von der Interaktion mit den anderen und dafür habe ich die lieber an einem Tisch zusammen, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Das ist für mich schon ein ganz anderer Schnack. Ja, das ist was ganz eigenes denn, ne? Ja, genau, weil das gehören dann eben auch, es ist ja, das ist dann ja, wie gesagt, wir, die wir dann da schon so lange zusammenspielen, das ist ja auch so eine jungs -Klicke. Äh, wir haben ja auch unsere Mädels dabei, die spielen auch gerne mit, so ist es mhm. nicht, auch, schon, jetzt, auch schon, jetzt schon seit längerem, aber jetzt zum Beispiel diesem Wochenende waren wir waren Jungs dann da unter uns und das, da gehören natürlich auch diese ganzen Beleidigungen etc., das gehört dann ja mit dazu.
0: Mhm. Ja. <lacht> das, das Frotzeln.
1: Das Aufregen und die Beleidigung und dann dieses, und dann dieses, diese, diese ganzen schönen Kleinigkeiten so nebenbei, dass man so, man kennt sich ja auch schon seit, seit einer halben Ewigkeit ähm, und sieht dann so, oh, der wird ganz nervös ja, und äh, und und der hat irgendeinen Plan. Verdammt, was hat der für einen Plan? so, also, ja. das muss ich jetzt rausfinden, der der weiß, der, der hat einen Plan, wie er gewinnen will, und äh, da muss ich jetzt irgendwie drauf kommen, weil der ist schon ganz nervös in seinem Stuhl rumrutschen. weiß ich, das macht er immer nur, wenn er jetzt gerade einen Plan hat, und so. Ähm, das ist schon immer ganz lustig, also ein, einer zum Beispiel wird dann auch immer, äh, der, der fängt dann, wenn er wenn er, äh, sich sicher ist, dass er gewinnen wird, weil er die nächsten zwei Züge schon so geplant hat, dass ihm im Endeffekt keiner mehr in die Suppe spucken kann, ja. ähm, dann fängt er mal an, bei den anderen ganz genau nachzugucken, ob die auch nicht schummeln oder eine Karte an, anders interpretieren als er oder so. Da guckt er mal ganz genau drauf, weil er Angst hat, dass ihm einer seinen tollen Plan, den er gefasst hat, noch kaputt macht. Da weiß man dann, wo oh, scheiße, der hat einen guten Plan, jetzt muss mir irgendwas einfallen <lacht> und, so, und das sind so diese Kleinigkeiten, davon lebt's dann eben auch, ne?
0: ja. Da fehlt das Pokerface dann manchmal, ne?
1: Ja, Poker... Äh, Deswegen pokern wir auch sehr selten, weil da sind wir total schlecht und dafür können wir uns auch zu gut. Das geht echt gar nicht. Das ist bei diesen, solchen diesen Werwölfen-Spielen ist das schon schlimm genug, wo man ja auch so ein bisschen Pokerface bewahren muss. Ja. Yeah. Da ist es aber Geschnacke. Da kann man ja noch viel, da, da kann man noch viel mit Gerede übertünchen. Aber bei Poker, wo man die Leuten nur in die Augen gucken muss, das geht nicht.
0: Darf man da nicht sprechen beim Poker? Oder nicht.
1: Wie? Ja, doch, natürlich darfst du das. Aber ähm, da geht es ja weniger um Argumente oder sowas. Um, weißt wenn du so ein Werbungspiel spielst, kannst du ja immer noch versuchen, Leute mit, mit, mit Argumenten auf eine falsche Fährte zu leuten oder sowas. Also wirklich zu reden und der Inhalt ist wichtig. Beim Poker ist ja nicht der Inhalt wichtig, was du sagst, sondern wie du es sagst und hm. wie du guckst und wie, dein, wie deine Körpersprache ist, ob du dich stark fühlst oder schwach fühlst oder sowas. Um, und ich glaube, daran sind wir inzwischen einfach tatsächlich vielleicht einfach zu gut, die anderen einzuschätzen bei sowas. Um, und deswegen funktioniert Poker auch nicht so gut. Deswegen Poker spielen wir auch total selten. Kartenspiele spielen wir schon gelegentlich. Es gibt, schön, es gibt zum Beispiel auch ein schönes kooperatives Kartenspiel. Kann ich dir ans Herz legen. Das ist auch sehr lustig. ist von den Regeln auch relativ einfach. Es macht aber auch sehr viel Spaß. Heißt Hanabi. War auch, war auch Spiel des Jahres vor ein oder zwei Jahren. Mhm. Ich Und, genau. Und ähm, da geht es darum, dass alle Spieler zusammen ein, äh, ein Feuerwerk veranstalten wollen. Und jeder Spieler hat vier Karten auf der Hand, die er nicht sieht, aber alle anderen. Ja. Also man hat sie quasi offen. Vor, man hat sie offen auf der Hand, sodass man selber nur die Rückseiten sieht, aber alle anderen sehen die. Und dann kann jeder, und wenn man dran ist, kann man entweder ähm, einem anderen einen Tipp über seine Karten geben, ihm also erzählen, du hast zum Beispiel zwei Dreien in der Karte und in der Karte, oder du hast zwei rote Karten, ja. oder man kann eine Karte ablegen. Dann versucht man in der in der Mitte des Tisches ähm, in Zahlen aufsteigende Farbreihen zu bilden. Das gibt am Ende die Punkte. Mhm. Wenn man aber was ablegt und es passt nicht ran, dann ist schlecht. Das darf man nur dreimal im Spiel machen, danach hat man verloren. Ähm, oder man kann eine Karte wegschmeißen und kriegt dafür einen Tipp wieder. Man kann, nicht, man kann nicht unbegrenzt Tipps geben und um einen Tipp wiederzubekommen, muss man eine Karte quasi so in den Müll schmeißen. Und äh, wenn man dann natürlich eine wichtige Karte in den Müll schmeißt, dann ist das schlecht. Also versuchen die anderen einem genügend Tipps zu geben, dass man das nicht tut. Man muss sich also sowohl selber merken, was habe ich denn auf der Hand, ich sehe es ja nicht, was habe ich für Tipps gekriegt, daraus versuchen, rauszufinden, was habe ich denn für Karten ähm, und immer noch gleichzeitig daran denken, was kann ich den anderen für Chips geben, um ihnen das Spiel leichter zu machen, damit sie die richtigen Karten auf den Tisch legen? Ja, okay. Ähm, das ist sehr lustig und das ist, äh, man hat auch so eine halbe Stunde hat man irgendwann einen Knoten im Hirn, weil man versucht dann irgendwie darüber nachzudenken, was man den anderen noch sagen könnte oder nicht und was man hat man denn jetzt selber und ach, verdammt, ich habe diesen Tipp gekriegt, dass ich keine einzige rote Karte auf der Hand habe, aber ich habe ja zwischendrin zwei aufgenommen. Welche zwei waren dann jetzt die alten zwei Karten, die definitiv nicht rot sind und so. Mhm. Ähm, das ist schön, das ist auch, ist auch ein, ein gutes Gedächtnistraining, muss man auch sagen.
0: Ich sehe gerade, es gibt auch hier wieder die Deluxe-Version. Echt? Die kenne ich noch nicht. Ja. Äh, Gesamtgewicht 1765 Gramm. Aha. Wird geliefert in einer Holzbox, in einer hochwertigen Holzbox. In
1: einer hochwertigen Holzbox. Ja, genau. Ja.
0: Mit ex... Äh, was? Eine exklusive ja Spielversion für Sammler und Knie. Ja,
1: kannst du mal sehen. Ja, auch wirklich ein schönes Spiel. also das, das ist, Und das ist auch relativ schnell vorbei. das spielen wir so eine halbe Stunde vielleicht. Ja, so ungefähr. Sag mal, es
0: gibt ja, ich sehe das jetzt auch gerade, es gibt ja Berge davon. Das hört ja gar nicht auf. Also jetzt Spiele überhaupt, hier Brettspiele. Ja, Wahnsinn, ne? Um Gottes Willen.
1: Ja, also wir, wir haben inzwischen auch Berge, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also es ist schon, ähm, da, haben sich, da haben sich schon so einige angesammelt. Also jetzt mit allen... Auch mit kleineren Kartenspielen in allem Drum und Dran haben wir, haben wir jetzt zusammen eine Gruppe mit Sicherheit 100 Spiele, wenn nicht deutlich mehr.
0: Oh Gott, das ist ein Wahnsinn. Das so, Spiel reaktiviert nochmal alle aktiv. Dein mhm.
1: Lieblingsspiel, jetzt bin ich gespannt. Klick. Oh Gott, ist das ein Link. Über acht Zeilen.
0: Ach so, weil Google das ja doch noch mit eingeblendet <lacht> ist. Deswegen. Ja. Das, das ist doch schon wieder Hanabi. <lacht> nee, nee. Achso, du hast es jetzt nicht. Achso, okay, Moment. Uh, ich habe hab jetzt ich hab, Hanabi gekriegt. von Ja, dir. ja, ja, ja. ja. Äh, 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 äh. Mist, wie geht denn das jetzt? Moment. <lacht> ich ich habe äh, Bildersuche gemacht über Google. Hm, Neuer
1: Tab. So. Ja, mach dir keine Sorgen, Martin, das Internet ist für uns alle Neuland.
0: Ja, es ist echt irre. Ne? Ich, ist ja nicht so, dass das nicht mein Arbeitsfeld wäre. Ne? <lacht> so, okay. Ja. Hazu?
1: <lacht> oink.
0: <lacht> ja. Ah, ja. Schweinchen und Schafe, das sieht doch lustiger.
1: Ja, kann sein. Kenne ich nicht, aber kann sein. Ja, oink. Ja. es ist das Schöne an Spielen. Es gibt Spiele wirklich für, für sämtliche Altersstufen, für sämtliche Schwierigkeitsstufen. Mhm. Ähm, da kann man wirklich alles machen. Also, es ist eben, wenn man Einsteiger ist und was, was Kleinere spielen will, wo auch die Regeln äh, überschaubar sind, dann fängt man damit an. Wenn es dann Spaß macht, dann wird man wahrscheinlich früher oder später, also behaupte ich jetzt einfach mal, früher oder später, ähm, dazu kommen, dass man ein Spiel spielen will, wo der Glücksfaktor nicht mehr alles bestimmend ist, sondern wo man eben auch eine Taktik entwickeln kann, ähm, die einem auch wirklich einen deutlichen Vorteil bringt, weil oftmals sind die einfachen Spiele sind ja oftmals sehr Glücksbasiert. Ne? Also, wenn du jetzt zum Beispiel an so Sachen wie Kniffel denkst, Kniffel ist jetzt ja auch eher einfach. Mhm. Hängt ja aber zu einem sehr, sehr großen Teil von Glück ab. Ähm, ja, wenn man jetzt den Kniffespieler fragt, wird er wahrscheinlich sagen, nein, das ist alles Berechnung das ist und Quatsch sonst ist wie. ja
0: Würfeln, ne? muss ja mit Glück zu tun haben.
1: Hat aber meiner Meinung nach sehr, sehr viel mit Glück zu tun. Ne? Und ja. ähm, von daher will man dann natürlich später dann Spiele spielen, wo, wo das Glück dann nicht mehr so allbeherrschend ist, ähm, sondern wo man dann eben auch mit einer Taktik machen kann und tun kann. Und zum Beispiel ein Spiel, was, ähm, was wir früher auch öfter mal gespielt haben, was auch ein sehr langes Spiel ist, Diplomacy. Ähm, ist auch ein Strategiespiel. Ähm, geht auch so um, 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 äh, um Einheiten, um Armeen äh, und man versucht ähm, die Welt zu erobern quasi. Das kommt komplett ohne Würfeln aus. Das heißt, da ist im Prinzip überhaupt kein Zufallsfaktor mehr drin, mhm. sondern das, das ist tatsächlich nur geht nur über Taktik und über, über kann ich die Züge der anderen besser antizipieren, als sie meine, habe ich eine bessere Taktik und so weiter. Ähm, das kann man auch machen.
0: Es gibt sogar, ich, ich, ich sehe noch gerade hier von Ondor, da gibt es auch Erweiterung, die Legende von Ondor, ne? Mhm. Nee, Andor, so. Andor, ja. Und es gibt einen zweiten Teil.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Habe den ich mir aber spielt auch, ihr noch gar nicht oder wie? Den spielen wir sind nur im ersten Teil immer noch nicht durch. Also. Wie bitte? Das ist echt schwer. So. Ich sag dir das. Und wie weißt, wir, weil wir ja so viel haben, spielen wir jetzt ja auch sehr viel Unterschiedliches. Ne? Also, jetzt zum Beispiel war es mal wieder Legenden von Andor. Ähm.
0: Aber das sieht auch richtig cool aus. Also, mit sowas könnte ich mich ja auch noch anfreunden hier. Ja, siehst du mal, solltest, solltest du mal versuchen. Ist ja, das ist ja mein Ding. Ja, wer spielt denn das mit mir?
1: Ja, pf, dann kommen wir mal zum Grillen bei dir vorbei, bringen das Spiel mit. Dann können wir jetzt mal eine Runde spielen. <lacht>
0: ja.
1: ja. Eine Runde, ne? Mehrere Tage. Nö, ne, das geht das geht also es ist es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an ähm, auch wie gut man Regeln erklären kann und so ist natürlich auch immer so eine Sache oder diese ähm, versteht oder diese versteht aber die <lacht> Regeln sind ja meistens nicht super kompliziert also äh, das ist ja so dass also die sind ja man kann es am Ende ja immer schon verstehen es bricht sich ja auf ein paar bestimmte Geschichten bricht sich das runter also bei Legenden von Andor hast du eben auch du hast du hast deinen Helden mit dem du spielst ähm, der kann Sachen machen die verbrauchen Zeit Du hast, mhm. äh, ein Zug ist immer quasi ein Tag, ein Tag hat sieben Stunden und das heißt, du hast sieben Aktionspunkte quasi, mit denen du was machen kannst, so ganz, ganz grob. Äh, man kann dann noch Überstunden machen, dann können wir bis zu zehn Stunden in einem Tag machen und so, aber das heißt, ich gehe ein Feld, das kostet mich eine Stunde, gehe ich drei Felder, kostet mich das drei Stunden, will ich irgendwo kämpfen, kostet mich das eine Stunde, das ist wieder ein Aktionspunkt. Ah, ja, okay. Will ich jemand anderen im Kampf unterstützen, ist es wieder ein Aktionspunkt. Ähm, das ist relativ überschaubar. Das bei guten Spielen, muss ich sagen, steht das Allermeiste auch auf den Spielelementen selber drauf. Das heißt, es steht auf Karten oder auf, über auf, ne auf einer kleinen Übersichtskarte oder sowas stehen so Sachen drauf. Okay.
2: Ähm,
1: das schätze ich schon sehr, wenn ein Spiel sowas auch hat, auch so kleine, wenn es kompliziertere Strategiespiele sind, also so kleine Karten hat, auf denen so, ein so eine Zugabfolge steht, was in welcher Reihenfolge passiert. Ähm, das ist schon immer ganz gut. Und ab zehn Jahre.
0: Und hier steht aber 60 ja. bis 90 Minuten soll das Spiel dauern.
1: Ja, die braucht man auch bestimmt. Mhm. Also 60 bis 90 Minuten kann man machen. Wenn alle Leute das Spiel kennen, kann man in 60 Minuten durch sein. Mhm. Wahrscheinlich braucht man eher so ja, 90 bis 120 Minuten, würde ich sagen. ja Und wenn man natürlich noch vorher Regeln erklären muss, gut, dann kommt die Zeit halt noch obendrauf. Ne? Dann ja, muss man halt klar. vielleicht noch mal so eine halbe Stunde investieren, um Regeln zu erklären. oder so Ja,
0: aber das sieht schön gestaltet aus auch und so. Das finde ich gut. Das hat ein bisschen was von... von ja, sowas in der Art kennt man irgendwie schon vom Monitor her, sag ich mal so. <lacht> also ja, so, viele sind,
1: so irgendwie. Hm? Viele Spiele sind auch wirklich schön gestaltet. Also wir haben jetzt hm. ähm, zum Beispiel auch, ähm, wo du ja von Umsetzung von Spielen gesprochen hast zum Beispiel, sind ja viele ähm, inzwischen auch Computerspiele oder Bücher oder sowas auch, auch in Brettspiele umgesetzt. Ja. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch ein, auch ein Brettspiel zu Der eiserne Thron, also ähm, zu Game of Thrones. Okay. Ähm, ist auch wunderschön gestaltet. Aber ein dummes ähm, Spiel? Kann man schön spielen? Nee, ist auch ein schönes Spiel. Aber also. das ist, das ist würde ich behaupten, ein komplizierteres Spiel. Ähm, da, da kann man schon eine Weile dran brauchen.
0: Ach so. Okay. Okay. Ich aber hätte jetzt gedacht, das wäre ja vielleicht sogar langweilig, weil es irgendwie jetzt nur äh, auf diese Serie aufsetzt und da irgendwie äh, ja, Geld mitmachen will.
1: Ja, ich bin da auch immer sehr skeptisch. Also, wenn wenn Spiele irgendwie auf einem bekannten Franchise irgendwie aufsetzen und das umsetzen, ähm, das ist im Endeffekt so wie Filme, die auf Computerspielen basieren oder Computerspielen, die auf Filmen basieren. Ja, ja, genau. Ich würde mal sagen, viel davon ist einfach nur günstig produzierter Krams, um aus diesem Franchise noch mehr Geld zu kriegen. No? Ähm, mhm. Von daher bin ich immer sehr skeptisch, wenn, wenn, wenn das sowas ist. Aber das Spiel zum Beispiel kann ich auch echt total empfehlen. Hat mir ein Kollege übrigens empfohlen. Daraufhin habe ich das gekauft. Ja. Weil ich habe ja auch noch einen Kollegen, der auch sehr gerne Brettspiele spielt. Okay. Ähm, der hat auch so seine, genauso wie ich im Endeffekt auch seine, seine Schulfreunde-Runde, mit denen er immer noch versucht einmal wöchentlich irgendwie solche Sachen zu spielen. Und ja, und ne, bei dem Spiel kämpft man dann eben irgendwie über die um die Herrschaft über Westeros. Und manchmal ist sowas dann aber auch, das muss man diesen Spielen dann ja auch lassen, ist manchmal so ein Türöffner für Leute, die noch nicht so viel mit Spielen zu tun haben, weil das für die ein bekanntes Setting ist. Die kennen Game of Thrones, die kennen die Serie, vielleicht die Bücher. Die können, die können mit der Karte was anfangen. Die können auch mit den Namen auf der Karte was anfangen. Weil viele Leute sind auch ich sag mal viele Leute, aber ähm, ich habe hab jetzt in der Zeit, in der wir so spielen, haben, sind ja viele Leute in unsere Gruppe auch gekommen und gegangen und haben mal mitgespielt und dann wieder doch nicht mehr und so weiter. Ähm, schon irgendwie mitgekriegt, ähm, dass, dass Leute, die jetzt Brettspiele nicht unbedingt so ähm, nicht so affin sind, oftmals abgeschreckt sind von, von, von der Menge an Informationen, die auch auf so einem Spielbrett steht. Ja. Ja? Wenn du jetzt diese Westeros-Karte zum Beispiel anguckst, da sind irgendwie, keine Ahnung, 30, 35 Landschaftsgebiete irgendwie drauf,
0: ja, das ist richtig viel. Und dann hast du noch deine eigene Karte, dann, ne?
1: Ja, man spielt ja schon auf diesem einen Kontinent, aber man hat dann, man hat dann ja noch selber noch so ein paar Einheiten und alle mhm. irgendwie sowas. Also, du hast dann unheimlich viel Krams halt auch. Und ähm, davon ist man natürlich auch schnell mal überwältigt, wenn man damit jetzt erstmal so nichts anfangen kann, das nicht gewohnt ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt sagt, jemand guckt immer gerne Game of Thrones und so weiter, für den ist das vielleicht interessant, weil es dieser Kontinent Westeros ja schon einigermaßen naturgetreu wiedergegeben ist, wie auch in den Büchern beschrieben ist. Der kann dann da doch mehr mit anfangen, verbindet da mehr mit und dann ist es ein netter Einstieg.
0: Ja, genau, dann kommt er da gut rein, das stimmt. Ja. Ich habe dir noch ja. was geschickt.
1: Hast du noch was geschickt? Oh Gott, der Link sieht schon schrecklich aus. <lacht> ja. <lacht> ja, aha. Das kenne ich jetzt noch nicht. Nee, ich auch nicht. Das, das Erotikspiel nackt. <lacht> ja, genau, nackt. Die Enthüllung der Sinne. Genau. Ja. Das ist dann ein Spiel eher nur für zwei Spieler oder ist
0: Ich weiß nicht, ob das auch was für ein Kloppabend ist, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt ja nicht so sicher. Ja, 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 ja.
0: Nee, ich bin ganz äh, tatsächlich so ein bisschen angetan. Das finde ich ganz gut. Äh, die Frage, ja, ja, nur wann? Ja, das ist mal wieder die Leichtfrage, aber das ist ja, erzählt ja nicht. Irgendwie klugscheißer gibt es auch noch. Ich habe nur mal bei äh, Amazon so ein bisschen, einfach nur mhm. mal Brettspiele für Erwachsene eingegeben. Mhm. Mein Gott, und es gibt so viele Marken. Wie ja, da, viele es gibt, gibt irrsinnig viel.
1: Ja, es gibt irrsinnig viel. Also das ist jetzt nicht nur das, so die die zwei, drei, die man noch irgendwie kennt, die großen, ähm, sondern es gibt unheimlich viele. Es gibt auch kleinere Marken. Es gibt ähm, gerade in Deutschland eine sehr sehr aktive Szene. Also es ist ja so, ähm, äh, Deutschland hat ja, hat ja einen sehr aktiven Brettspielemarkt. Ähm, hm. wir, wir sind da ziemlich weit vorne eigentlich. Ähm. Und, und äh, diese ganzen Spiele, Strategiespiele und so weiter, auch im Sinne von Siedler von Katan und so weiter, werden ja sogar auch im, im englischen Sprachraum German-Style-Board Games genannt. Mhm. Ähm, weil es eben diese komplexeren Geschichten sind, ähm, wo, wo man eben, wo man eben auch viel, viel, viel Sätze hat, viel, viel Spielsteine, viel Aktionskarten und sowas, also viel Zubehör irgendwie noch mit dabei ähm, und das dann eben so einsetzen muss. Ja. Und da gibt es in Deutschland gibt's es äh, dann eine unheimlich große Szene. Und auch sehr viele gute Hersteller, muss man schon ganz ehrlich sagen. Also es gibt tatsächlich Hersteller, von denen kann man fast blind kaufen. Ähm, das funktioniert.
0: also so Und ich finde auch, so richtig teuer sind die auch gar nicht. Ich dachte, die wären viel, viel teurer. Das ist alles so zwischen 20 und 30, 40 Euro?
1: Ja, also da bewegt sich das meistens. Mhm. Ähm, es gibt manchmal auch günstigere Sachen. Also kleinere Geschichten, gerade so Kartenspiele sind manchmal auch günstiger. Ähm, <lacht> gibt auch ganz nette Sachen, was wir jetzt... Ähm, Oh, jetzt muss ich kurz überlegen, wie heißt denn das? Jetzt komme ich natürlich auf den Namen nicht. Verdammt. Das war auch so ein, auch so ein ganz kleines Spiel, das haben wir so zur Auflockerung gespielt an unserem, äh, an, an unserem Spielewochenende zum Beispiel auch. Hm. Äh, da musst du, das ist quasi so ein bisschen so, ein bisschen so wie Tangram früher oder wie Tetris, ähm, du, 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 jeder kriegt so eine Karte, dreht die um und muss dann mit Tetrisförmigen förmigen Steinen das Gebilde nachbilden, was da liegt. Und wer das als Erster hat, ähm, gewinnt dann die Karten von den anderen und so das ist dann ganz gut, wenn man so wenn man so, so lange Zeit, sechs, sechs sieben Stunden ein Spiel gespielt hat, wo man immer sich eine Taktik überlegt hat und sehr fokussiert war und so, dann irgendwie sowas so zum Hirnfreiblasen zu spielen, das ist manchmal ganz nett.
0: <lacht> Schön finde ich ja hier auch The Walking Death.
1: The Walking mhm. Death. Mhm. Mhm. Kennst du? Nee, sagt mir glaube ich auch nichts. Bitte? U Upongo heißt das Spiel, was ich eben meinte. Genau, wo mhm. okay. ja, ich es hier
0: gerade sehe. Okay. Ich schicke dir das hier auch nochmal rüber. Nein, du kannst doch die
1: Serie, oder nicht? The Walking Dead, ja, die Serie kenne ich. Ja,
0: genau. Und hier ist das Spiel dazu. Ist ja. ab 16. <lacht> auch schön.
1: The Walking Dead, der Widerstand.
0: Radadazong. -ra
1: -ra ist das jetzt irgendwie... Aha. Mhm. Mhm.
0: Ich mache mal so ein bisschen Geräusche für die Zuhörer. Mhm. Mhm.
1: Ja, mhm. Mhm. das ist auch ein kooperatives Spiel anscheinend. Da ja. Kann man mal gucken.
0: Ja, der eine macht... Wah! Und der andere macht... Tschau!
1: Ja, das ist auch wieder so ein Spiel, wo man gegen die Zombies halt und muss versuchen zu überleben. ne?
0: Ja, ja, ich glaube, ich habe unten auch noch irgendwie, was habe ich denn da noch für ein Spiel? Mein Gott, ich glaube so vom ersten Teil vom Herr der Ringe irgendwie. So ein Spiel habe ich noch unausgepackt
1: eingeschweißt. Ja, das, das ist das, das gute alte Herr der Ringe Spiel. Wie, das kennst du? Ja, das kenne ich auch. Und ist das gut? Ja, das ist nicht schlecht. Das ist ja auch kooperativ, glaube ich sogar. Okay. Ich weiß nicht, ob die Version, die du hast, ob das die kooperative Version war ähm, aber da spielt man auch gegen das Spiel und versucht eben, se seine Mission und den Ring zu vernichten, bevor Sauron einen bemerkt irgendwie. Mhm. Ähm, habe ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig oft gespielt.
0: Da, hier, ich habe es oh. sogar gefunden. hier Der Hobbit. Nee, der Hobbit, nicht Quatsch, das ist ja
1: Martin. Ja, genau, hier. Die Spieler übernehmen die Aufgabe der Gefährten und können gegen Sauron nur erfolgreich sein, wenn sie abstimmen, sich abstimmen und zusammenarbeiten.
0: Ja, gut. Und dazu kaufe ich mir noch die Plastiknase. Das <lacht> noch. Nee, das sind Hexenohrenspitzen. Zwei Stück. Echsenohrenspitze.
1: <lacht> Brauchst du dringend dafür, ja. ja. ja und, die auch und, eine, und eine schöne Aulandpfeife, genau. Ja, du, du hast sie auch, ne? Ich sehe sie, sehe <lacht> ich auch gerade hier. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, Wahnsinn. Ja, aber wie gesagt, ich kann dir, nur, kann dir nur raten, versuch es mal. Das macht schon Spaß. Ja, also ich, ich werde da mal in mich gehen. Das kann ich mir gut vorstellen,
0: Mann. Mhm. Genau. Ich bin ja immer dafür bereit, mir neue Sachen anzugucken. Also da immer nur stehen zu bleiben und verachtend darauf zu gucken, da bin ich ja nicht der Mensch für.
1: <lacht> das finde ich auch gut. Man, also man muss es ja zumindest mal ausprobieren. Man kann ja immer noch entscheiden, dass es nichts für einen ist. Genau. Ja, das ist in Ordnung. Das ist eben, bei, bei Spielen muss man eben, ähm, muss man eben manchmal auch einfach mal gucken, weil man ähm, wenn man da in der Kindheit nicht so viel mit in, in Berührung gekommen ist, kennt man vielleicht auch tatsächlich nur so Sachen wie Tabu oder sowas, ähm, oder irgendwie Monopoly und Kniffel. Mhm. Ähm, und weiß gar nicht, was es sonst noch so alles gibt, dass es zum Beispiel auch kooperative Spiele gibt oder dass es eben ja, dass es eben Sachen gibt, die ja, wo, wo, wo man nicht nur, die man nicht nur so als, als ähm, Zeitvertreib nebenbei macht, während man eigentlich sich einfach nur trifft, um zu reden, irgendwie einen schönen Schnackabend zu haben und damit man irgendwas nebenbei macht, hat man eben noch ein paar Würfel in der Hand oder sowas. Ähm, jetzt will ich nicht behaupten, dass es bei Kniffelspielern immer so ist, aber äh, so, so Spiele, wo, es gibt ja so Spiele unten, wo es wo, wo, eigentlich äh, um das Spiel, Spiel geht. Ja, die gibt's auch. Die nehmen das ja auch wieder auf eine, eine Anrate. Aber es gibt ja auch so Spiele oder so, so Situationen, wo man Spiele mehr so als, als Nebenbei spielt, wobei es eigentlich darum geht, man trifft sich um zu reden und vielleicht ein paar Bierchen zu trinken und so, dann macht man nebenbei halt irgendwie sowas. Ja. Ist auch nett, aber wenn man nur das kennt... Ähm, sollte man sich mal trauen, vielleicht auch einfach mal irgendwie, vielleicht ein bisschen komplizierteres Spiel zu spielen, ähm, was, was auch Spaß machen kann. Eine Empfehlung kann ich ja noch mal raushauen, Spiel, was ich auch ganz toll finde, mhm. äh, Funkenschlag. Aha, okay. Funkenschlag, auch ein ganz tolles Spiel, gerade deswegen ist auch ein bisschen komplizierter, ähm, aber wenn man es einmal gespielt hat, von den Regeln durchaus überschaubar, also es ist jetzt nicht, nicht unendlich kompliziert, ähm, ist aber ein Spiel, was sehr, sehr ausgewogen ist. Also das ist eins von diesen Spielen, wo man nicht ab dem ersten Zug schon so weit ins Hintertreffen gerät, dass man keine Chance mehr hat zu gewinnen. Das kann ja auch schnell frustrierend sein. Ähm, und das Spiel ist eins, was einen ähm, dadurch, dass es, dass es anhand der Reihenfolge, wer gerade am, am nächsten am Sieg dran ist, die Spielerreihenfolge zum Beispiel festlegt, ja. ähm, die Leute, die ein Stück zurückliegen, so viel Vorteile bringt, dass die wieder gut aufholen können. Um, weil ich finde es ja zum Beispiel das bei Risiko zum Beispiel so ein Problem. Ne? Das fand ich bei Risiko total nervig. Um, man war dann irgendwie, man, man hat dann zu Anfang irgendwie ein bisschen, ein bisschen Pech gehabt bei den ersten ein, zwei Kämpfen oder sowas und da war man so weit im Hintertreffen, dass man im Endeffekt genau wusste, das Spiel gewinne ich eh nicht mehr. Mhm, okay. das, das Spiel geht aber noch zweieinhalb oder drei Stunden. Ja, gen. ja genau. Das ist, das ist dann nervig. Ne? Das finde ich tatsächlich auch nervig. Um, einer der Gründe, warum zum Beispiel Risiko nicht mehr so oft spielen. Ja. Um, und Funkenschlag zum Beispiel ist so ein Spiel, ähm, da, da hat man eigentlich bis kurz vor Schluss immer noch eine gute Chance zu gewinnen. Das da ist man immer irgendwie dabei.
0: Okay. Ja, äh, gibt es auch wieder bei Amazon, ne? Unter anderem, sagen ja, es wir gibt's Ja, Bei Amazon gibt es ja quasi aber, alles. Aber achso, das ist eine Erweiterung. Jetzt begreife ich das. Nee, Moment. Meine neue Kraftwerkskarten?
1: <lacht> also bei Funkenschlag Du das nur kurz zu erklären, bei Funkenschlag geht es darum, Städte mit Energie zu versorgen. Man spielt quasi einen Energieversorger baut Kraftwerke, äh, kauft sich für diese Kraftstärke Rohstoffe, also Kohle oder Öl, Müll oder Atom, ähm, Müll. also Uran, ja. und äh, betreibt damit seine Kraftwerke, versucht Städte anzuschließen, also sein Stromnetz auf diese Städte zu erweitern und bekommt dann am Ende einer Runde immer Geld für die Städte, die man mit Strom versorgt. Okay. Und für dieses Geld kauft man sich bessere Kraftwerke, ähm, erweitert sein Netz oder kauft sich neue Rohstoffe für, für die Kraftwerke.
0: Das ist und, ja geil hier. Funkenschlag Deluxe, Europa und
1: Nordamerika. Ja, Wird es da gibt, da ganz, gibt da ja ganz viel extra Karten und so.
0: Ist ja geil. Ich finde das geil. Cool. Genau.
1: Es gibt, also ich habe also ich, ich hab für Funkenschlag auch einige Karten, also ähm, genau, es gibt, es gibt Westeuropa, es gibt Europa, ähm, Nordamerika, Japan, ähm, es gibt Baden-Württemberg, das ist so eine spezielle Geschichte von der, <lacht> e von der ENBW gewesen, die hat da irgendwie mal was gesponsert und irgendwie sowas rausgehauen, deswegen gibt es eine, eine Baden-Württemberg-Karte. Es gibt noch eine Erweiterung die Roboter. Die kenne ich noch nicht.
0: Mhm,
1: habe ich, hab ich schon gelesen, ähm, habe ich aber noch nicht gespielt. Habe ich auch noch nicht. Mhm, okay. Muss gucken. Also, das ist auch ein Spiel, kann ich empfehlen, weil es eben, auch wenn man mal einen Fehler macht, einen nicht zu hart bestraft.
0: Australien und indischer Subkontinent. Ach du meine Güte.
1: Kannst ja. du sehen? Manchmal haben diese Karten dann auch noch so ein bisschen so kleinere <lacht> Sonderregeln und so.
0: Der erste Funken.
1: Ja, das ist aber was anderes. Das ist ein eigenes Spiel.
0: Nee, hier steht Funkenschlag, der erste Funken.
1: Ja, aber das ist ein eigenständiges Spiel. Das ist auch gar nicht so super. Ach so. Ähm, hm. Also das, das ist auch ein völlig anderes Spiel tatsächlich. Okay. Das würde ich jetzt nicht, nicht zwangsläufig empfehlen. Okay. Aber Funkenschlag tatsächlich, da ist man, das liegt jetzt preislich einen Ticken höher, da gibt es, glaube ich, 40 Euro dabei. Ähm, Findet man vielleicht aber auch, wenn man, wenn man möchte, bestimmt bei Ebay auch gebraucht günstiger, weil das auch relativ verbreitet ist. Okay. Auch ein sehr schönes Spiel. Ja. Oder wenn man so ein anderes Spiel, hat, also ich, ich rede jetzt einfach, ne? Wenn man so ein anderes Spiel haben will, wo man auch, ähm, wo man noch ein bisschen direktere Interaktionen vielleicht auch hat oder so, Zug um Zug, auch ganz toll. Ein Spiel, das ich nicht spielen kann, da werde ich immer wahnsinnig bei. Ähm, aber das geht zum Glück <lacht> von meinen Kuppeln auch ganz genau so. Äh, da geht es darum, ähm, man, man spielt auch auf einer, auf einer Karte, also entweder Europa mit, äh, oder, oder Nordamerika oder sowas. Also Städte drauf und diese Städte sind mit, mit Strecken, Eisenbahnstrecken verbunden. Und man selber versucht jetzt, Züge darauf zu bauen, um diese Strecken ins eigene Eisenbahnnetz quasi anzugliedern. Yeah. Und, die, die, und dafür bekommt man Siegpunkte und man bekommt auch Siegpunkte, wenn man bestimmte Missionen erfüllt, Stadt A mit Stadt B. Ähm. Wer der Männer am meisten Siegpunkte hat, gewonnen.
2: Mhm.
1: Äh, und man sammelt immer, Man muss für diese, äh, um diese Strecken zu bauen, muss man farbige Karten sammeln, Waggonkarten sammeln. Also so eine Strecke zum Beispiel, ähm, vier Elemente, rot zum Beispiel, da muss man vier rote Waggons haben, wenn man die ablegt, dann kann man diese Strecke bauen. Ähm, und man kann immer, wenn man dran ist, kann man entweder äh, Farbenkarten nehmen, mhm. ein, äh, ein oder zwei, je nachdem, ob man Joker nimmt oder Farbenkarten, oder man kann eine Strecke bauen. Das heißt, man versucht natürlich erstmal möglichst viel Farbenkarten, die man brauchen kann, zusammenzuraffen. Hat aber, also zumindest bei mir so, hat aber die ganze Zeit eine unglaubliche Angst davor, dass die anderen gleich diese eine Strecke, die man dringend braucht, zubauen, weil da kann immer nur einer drauf. Mhm. Und wenn die vollgebaut ist, kann ich da nicht mehr drauf und muss dann im Zweifel riesige Umwege fahren. Also kann dann halt zum Beispiel nicht mehr von, von München nach Stuttgart die Strecke bauen, sondern muss dann irgendwie über Rom gehen oder sowas. Und ja, genau. Und das, das macht einen total fertig. Kann ich jetzt nur, also, mich macht das zumindest total fertig. Weil ich die ganze Zeit bei diesem Spiel das Gefühl habe, ich brauche Farbenkarten, aber ich darf keine nehmen. Wenn ich das tue, dann nerven mich die anderen. <lacht> Oder du kommst zu spät. Ja, genau. Das hm. ist dieses ständige Gefühl. Macht mich fertig. Aber lustig ist es trotzdem irgendwie. Und dadurch, dass man eben, ja, dass, dass man den anderen. Dass, dass man diese Farbenkarten eben aus einem Pool zieht. Da liegen immer ein paar offene Karten. Man kann sich die nehmen und sagt, oh, ich brauche noch diese eine rote und da brauche ich noch eine blaue, dann bin ich total super dabei. Dann nimmt aber der, der vor mir dran ist, nimmt mir genau diese blaue Karte weg und so. Ähm, man kann man kann sich da auch schön an den anderen auslassen. Das mhm. ist auch ganz nett. Und wie gesagt, gerade Interaktion finde ich in dem Spiel schon wichtig. Also ich meine, wenn jetzt jeder so vor sich hinspielt, dann kann man auch irgendwie alleine ein Computerspiel spielen oder so. Es muss ja schon irgendwie, Interaktion muss ja dabei sein. Und ich finde es auch eben wichtig, dass, ähm, dass Interaktion immer so zwischendrin auch dabei ist. Dass entweder die, die, die eigenen Züge sehr kurz sind, dass man oft dran ist, oder dass man auch während der Zügen der anderen Spieler irgendwas machen kann.
0: Was, was äh, ist wichtig, um äh, ja, wie soll ich sagen, in die richtige Stimmung zu kommen, um zu spielen? Was muss, was braucht ihr dafür? Uns ähm, und ein Spiel. Ja gut, okay, aber was weiß ich jetzt. Äh, eine Fußbodenheizung nicht, aber äh, Pizza, ähm, ähm, möglichst lange Ruhe vor irgendwelchen Leuten. Was, was, äh, was stellt ihr an, damit der Tag perfekt ist, äh, wenn ihr da loslegt?
1: Ja, also meistens, also es kommt so also drauf an, also wenn wir so in der Woche spielen, also so normalen Treffen, dann bestellen wir was mhm. zu essen, ja. Aber es ist dann auch mehr praktische Erwägung. Wir haben eine Zeit lang mal versucht zu kochen.
0: Ja, zusammen halt vorher ja noch. noch hm?
1: Genau, aber das dauert einfach zu lang. Dann bleibt für Spiele, kommt noch Zeit über. Ja. Ähm, aber so an dem Wochenende zum Beispiel haben wir dann auch zusammen gekocht. Ja. Und so, da nimmt man sich das dann schon. Aber ja, man braucht ein bisschen ein bisschen Ruhe ist nicht schlecht, also man braucht nicht unbedingt Ruhe aber was, was ich nicht so abkann ist dann, wenn man halt irgendwie ein komplizierteres Spiel spielt oder so, wo man sich eine Taktik zurechtlegt und es äh, schavenzen ständig Leute um einen rum und reden einem dann irgendwie immer rein, haben ah, mit dem Spiel nichts zu tun kommen aber rein, gucken da drauf, machen blöde Kommentare oder so ähm, das finde ich dann oftmals eher nervig ja. Ja? ist genauso als wenn du Skat spielst und äh, da kommt jemand und äh, stellt sich dich und sagt boah ey, mit, mit drei Assen würde ich das auch gewinnen <lacht> oder was weiß ich nicht was, ne? Wenn man denkst, danke. Ja, ja vielen Echt, Dank. Ey. Das war ja super. Ja, super. Mhm. Ne? Ähm, also von daher Ruhe, Ruhe nicht unbedingt, aber also ich finde es ich gut, wenn zumindest ähm, alle Anwesenden irgendwie auch mit involviert sind. Und man nicht jetzt irgendwie, da sitzt zu zehnt und fünf spielen ein Spiel und fünf nicht. Oder mhm. sowas. Oder die gucken eben bei Fernsehen und äh, während man dann spielt oder so, das. das stört mich dann tatsächlich eh. Also schön einen großen Tisch, dass man auch diese größeren Spiele mit allem Zügen und allen Markern und allen kleinen Holzhäuschen und was es ja alles gibt, alles auch irgendwo hin tun kann. Das finde ich wichtig. Ähm, also wir, gespielt wird auch immer schön, schön am großen Esstisch und so weiter, also nicht irgendwie vor, am Couchtisch oder sonst wie. Ähm, Würde ich persönlich auch, finde ich persönlich auch gut so, ähm, wenn man auf dem Stuhl sitzt und am Tisch und man hat einen besseren Überblick, als wenn man sich so auf die Couch lümmelt und so.
0: Dass man aufmerksamer
1: ist. Okay? Ja, man ist mehr, man ist mehr dabei. Ja. Also, das ist, das ist schon das Ziel. Also, schön einen großen Tisch, schön großen Esstisch, genügend Stühle, ähm, ein bisschen, bisschen, Nasch, bisschen Nascherei, ein bisschen Knabberei dabei und, ähm, und ein gutes Spiel. Das reicht im Endeffekt.
0: Und jetzt kommt noch mal die Hammerfrage: Gibt es Brettspiele für einen Spieler?
1: Brettspiele für einen Spieler, ja, gibt es. Ist das ähm, sinnvoll?
0: Oder hast du das schon gemacht oder, oder weißt du gar nicht?
1: Ja, habe ich schon gemacht. Ähm, ja. Ich kenne jetzt tatsächlich nicht so viele. Ja. Ähm, Finde ich okay, finde ich aber auch schnell langweilig. Ähm, ist jetzt nichts, wo ich, wo ich sehr drauf stehe, muss ich sagen. okay mhm. ähm, Kann man machen, ähm, muss man aber nicht unbedingt. Also es gibt zum Beispiel ähm, auch so ein Spiel äh, Space Alert. Ähm, auch wieder ein kooperatives Spiel. Ich rede viel über kooperative Spiele. Obwohl, das kommt jetzt so rüber, als wenn wir das fast nur spielen. Aber meistens, wir spielen eigentlich fast immer nicht kooperative Spiele. <lacht> aber ähm, da ist man eine Raumschiff-Crew und versucht so ein Raumschiff äh, irgendwie am Fliegen zu halten und, äh, und Aliens abzuschießen, die einen umbringen wollen und so weiter. Ähm, und da läuft dann nebenbei immer so ein, äh, eine Mission auf dem, äh, läuft per Ton ab. Also mhm. es gibt dann Soundfiles, die kann man sich aus dem Internet runterladen oder äh, oder es auf CD auch ein Spiel dabei und so. Ähm, und man hat dann genau zehn Minuten Zeit, das alle zusammen ihren Flugplan, was sie denn wann machen wollen, zu welcher Zeiteinheit und so weiter und was sie machen wollen, legen sie dann verdeckt mit Karten vor sich ab. Ne? Also will ich jetzt hier den Knopf betätigen, will ich die Etage wechseln, will ich in einen Raum gehen, will ich dann da irgendwie die Cyborgs reparieren oder irgendwie was. Ja.
2: Ähm,
1: und das diskutiert man dann, legt das dann so alles vor sich ab ähm, und äh, zwischendrin äh, redet dann halt immer, diese, redet dann bei uns, das meistens so das Handy, auf dem wir dann irgendwie die Soundfiles haben, ähm, redet dann immer so, Achtung, neue Bedrohung aus Sektor Rot und so. Äh, ist dann da ein Zug 4 und ja. sowas. Also und ja. äh, da muss man immer noch aufpassen, dass man das dann auch noch richtig aktualisiert und, und so weiter. Das ist dann so eine gewisse Hektik und dann, ja. ähm, dann redet einem dieses, dieses Soundfile auch immer ein, Kommunikationsstörung und da gibt so es so ein statisches Rauschen, dann, man, dann darf man in der Zeit während des Rauschs nicht mehr miteinander sprechen,
2: oh, weil gerade okay. der, der
1: Bordfunk ausgefallen ist und so und dann versucht man dann doch irgendwie wie sich über Zeichensprache zu unterhalten und so. Ja, was dann ja genau. auch so, so man, man versucht dann ja auch tatsächlich die Regeln, also selbst in so einem kooperativen Spiel so zu interpretieren, dass sie für uns gut sind. Ja? Mm -hmm. Anstatt sich da einfach hinzusetzen und nichts zu tun und zu warten, müssen wir da reden dürfen, versuchen wir da mit Hand und Fuß uns noch irgendwas zu erklären, weil das steht ja nicht drin, dass wir nicht mit Gesten irgendwas tun dürften. Ja, ähm, ja. Und das, und das kann man zum Beispiel auch alleine spielen. Ja? Gerade kooperative Spiele kann man, kann man äh, oftmals auch alleine spielen. Ähm, das heißt oftmals, kann man auch gelegentlich auch alleine spielen, weil man ja gegen das Spiel spielt, hat man ja quasi einen Gegner. Ja, klar. Ist ja im Prinzip solitär, etc., weißt du wenn man sich so eine, so eine, sich so eine Passion legt, ähm, ist das ja auch nicht anders. das spielt man im Endeffekt ja auch gegen das Kartenspiel. Mhm. Ja, Kriege ich das hin, irgendwie die Karten so abzulegen, bevor das Spiel so, die Karten so ungünstig kommen, dass es nicht mehr weitergeht. Aber ich muss schon sagen, ich, also ich spiele lieber, also wenn ich alleine spiele, spiele ich doch tatsächlich eher Computerspiele oder irgendwie was am, äh, am iPad oder so ähm, als Gesellschaftsspiele. Ja. Yeah. Ja. Ja, ich finde, also ich finde, es ein spannendes Thema. Ich finde es total toll. Ich liebe, ich, ich liebe Gesellschaftsspiele. Ich kann das immer nur jedem empfehlen. Habe hab ich gar ich, nicht bemerkt. Ich finde es auch, ja, siehst du, ne? Aber ich, es ich ist doch schön, wenn man so Passionen hat, ne? wo man so sagt, das ja. ist einfach geil, das macht mir wahnsinnig Spaß.
0: Ja, und, und, und mir hat das auch Spaß gemacht zuzuhören, weil äh, <lacht> ja ich, ich, ich muss es mal wieder äh, rauskommen aus meinem ewigen. Mm -hmm", ja. Mm -hmm". yeah. <lacht> weil ich kann ja so gar nicht viel zu beitragen. Ne? Ich kann ja nur doof fragen. <lacht> <lacht> okay.
1: Okay, ja, und es, es ist eben im Endeffekt finde ich ist es auch schön, es ist genauso wie Sport auch eine Möglichkeit, auch auch, äh, auch für Kinder, so habe ich es ja damals auch kennengelernt, ähm, eine Möglichkeit in einen Wettstreit zu treten mit anderen. Ne? Genauso wie Sport das eben auch ist. Also im Endeffekt in einem, in einem begrenzten Raum mit klaren Regeln zu agieren. Ja. Und zu versuchen, diesen Raum möglichst gut zu nutzen. Ne? Das ist ja das ist ja so ein bisschen die, 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 die Anforderung, die man hat. Es gibt klare Regeln, es gibt einen klar abgegrenzten Rahmen, in dem man was tun kann der ist für alle gleich und den versucht man besser zu nutzen als andere.
0: Ja, genau. Das ist der
1: Wettkampf der nachher. Das, das ist dieser Wettkampf und das ist eben eine schöne Geschichte. Und ich glaube, man kann ähm, bei wenigen Sachen besser lernen, ähm, schnell Entscheidungen zu treffen als bei sowas. Mhm. Als bei Gesellschaftsspielen. Ähm, ich denke, das ist da, wie gesagt, auch ähnlich wie beim Sport. Also Im Prinzip ist es ja ähnlich wie beim Fußball. Ja? wenn du Wenn du irgendwie Stürmer bist und du läufst auf, aufs Tor zu, musst du auch sehr schnell die Situation einschätzen, sehr schnell eine Entscheidung treffen und dann versuchen, die getroffene Entscheidung möglichst gut auszuführen. Ja,
0: das gut, ist bei ja. Spielen
1: auf, eine, auf einem ganz anderen Level, dann nicht auf, einem, auf so einem körperlichen Level, sondern eher auf einem, auf einem, auf einem Kopflevel, ähm, ist das eben genauso. Ne? Ja, ich es wollte es gerade
0: sagen, das athletische fällt da weg,
1: ne? Ja, genau. Mhm. Das athletische fällt dann da weg. Aber es ist eben so, es ist eben, ich finde, es ist eine sehr gute Möglichkeit eben, zu lernen, Situationen einzuschätzen, Situationen zu, äh, zu, zu übersehen, ähm, Rahmenbedingungen zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen und dann eben entsprechend zu agieren. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Also es ist super und ich finde, es lohnt sich.
0: Ja. Also ich werde jetzt mal äh, die Tage nach unten gehen, um mein Spiel mal auspacken, was ich da.
1: <lacht> mach das. Äh,
0: das haben wir noch nie gemacht, also ist ja unglaublich. Und mir das mal angucken. Mal schauen, ja, mach. was das ist. Da bin ich ja sehr neugierig geworden jetzt. Also irgendwie, ja, ich finde das schon ganz gut. Also ich finde auch äh, viele Details auch ganz schön gemacht, muss ich sagen, an den Spielen. Das ist ganz interessant, was ich da heute gesehen habe.
1: Ja, wie gesagt, vieles ist sehr liebevoll produziert auch. Das, ja, genau. Das, das muss man schon sagen.
0: Und es ist was zum Anfassen und nicht immer nur hier Monitor, Maus, Tastatur. Finde ich auch mal ganz gut. Ja, richtig. Was, richtig. was, was mir ja auffällt ist ähm, kann nun stimmen oder nicht, aber ähm, Menschen sprechen immer weniger äh, so aug in Auge miteinander. Tun wir ja beide hier jetzt auch nicht. Das sondern, stimmt. Sondern eher so, so ja, so wie, wie wir beide das jetzt mal so telefonie, telefonie -mäßig. Mhm. und äh, bekommen irgendwie Schwierigkeiten, wenn mit einmal jemand vor einem sitzt und dann sich zu unterhalten. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ja, das stimmt. Dass diese Gespräche irgendwie anders geführt werden, anders sind, als wenn man sich nicht
1: sieht. Ja, das stimmt. Werden sie auch. Du hast ja auch viel weniger Informationen von deinem Gegenüber.
0: Ich, ja. Finde, ich finde, ja, ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite finde ich auch äh, viel, viel mehr, weil du viel dichter dran bist. Also ich, wenn, ja, ich, mein, wenn ich jemanden ich mein, nicht sehe, ich kann unheimlich gut einschätzen, äh, wenn ich dich jetzt höre zum Beispiel, kann mhm. ich unheimlich gut einschätzen, was ist da los. Ja. Mhm. Und äh, also, also mir geht es manchmal so, dass mich das sogar ablenkt, wenn ich mit jemandem äh, jetzt von Auge zu Auge spreche. Okay. Äh, manchmal Also also fällt mir manchmal so auf, dass ich denke so, okay, wenn du jetzt Augen zu machen würdest, so, mach Augen zu, so. Mhm. Was denn mit einmal alles noch so an Weite aufgeht. Mhm. Vorher ist man irgendwie so in so einem Schlauch, ne?
1: Ja, dafür hat man halt so Sachen wie Mimik und Gestik und so weiter, die haben ja auch irgendwie ja, Informationen vermittelt. Genau, das vermitteln. ist ja wieder eine
0: ganz andere Ebene. Also, ja, hm. vielleicht meine ich auch nur diese, diese andere Ebene oder so. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders ausdrücken soll. Hm. Naja, gut.
1: Ja, das ist doch was anderes. Man, ja. man konzentriert sich auch anders auf das Gegenüber, wenn man sich gegenüber sitzt oder wenn man sich so, wie, wie wir jetzt zum Beispiel skypen.
0: Ja, genau, ja? das ist jetzt irgendwie, es ist, ist eine ganz andere Ebene, als wenn wir uns gegenüberstehen. ne?
1: Ja genau, so surfen wir nebenbei dann nochmal auf Amazon und gucken, was da noch so an Spielen zu haben ist und sonst wie. Ja genau. Das macht man natürlich logischerweise nicht, oder sollte man nicht, soll man das sagen. Man könnte natürlich, das dem von auch heutzutage, ja, aber, aber... man
0: tut das nicht, liebe macht Kinder. Macht man ja, genau, macht man <lacht> ja nicht.
1: Und deswegen ist es natürlich schon irgendwie was anderes. Es ist eine andere Form der Interaktion. Ja, auf das jeden ist, Fall. Ja. Ja, cool. Denke, man sollte, man sollte das alles mal versucht haben. Also man sollte es zumindest mal versucht haben, bevor man es verteufelt. Und ähm, ich denke, das gibt, man braucht manchmal einfach so den richtigen Anstoß, wo fange ich denn an? Ja, das ist eben so, ähm, da sind Spiele oder auch alles andere ja auch nicht viel anders. Also, ähm, wenn du jetzt, du liest zumindest, es gibt ja auch so Leute, die lesen zum Beispiel nie Bücher. ja Die haben wahrscheinlich in der Schule, ist, sind sie mal gezwungen worden, irgendwie drei Bücher zu lesen, die sie alle scheiße fanden, weil die, weil sie damit einfach mit den Leiden des jungen Werther einfach nichts anfangen konnten oder so. Ich und, ich ich Ja, genau. Und, ähm, und die haben halt nie so ein Buch gelesen, was sie gefesselt hat und deswegen finden sie lesen irgendwie doof. Wenn man die jetzt aber wenn man jetzt die so ein bisschen kennt und einschätzen kann und sagt, hier liest das Buch mal, das wird dich fesseln, dann ist es meistens auch so.
0: Ja. Ich habe ja, also wenn ich jetzt mir so kos mit Büchern und mit genau dieser Geschichte, also ähnlich geht ging es mir ja. Mhm. Äh, bis ich dann das Buch gelesen habe, Der Sturm. Du kennst den Film wahrscheinlich, ne? Mhm. Genau. Der Film ist ja so Hollywood-mäßig, ne? Ja, genau. Genau. Äh, Schmeißt den weg, hol dir mal das Buch, lest dir das mal durch. Wahnsinn. Super. Okay. Super. Also, äh, ein echter Knaller. Wäre, wäre der Film nur im Ansatz so gut wie dieses Buch, ja? Es gibt auch noch ein Hörbuch davon. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwo findet. Äh, ich hab's nicht. Das Hörbuch ist auch äh, der Wahnsinn. Aber äh, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, so, okay, das kämpfst du jetzt in einem weg. Das hat das gemacht und dann warst du durch. Äh, das ist wirklich eine Empfehlung. Also das erinnere ich noch, ist Jahre her, 20 Jahre her oder so. Äh, oder 15, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall granatenmäßig. Ich hatte erst äh, einen Teil von dem Hörbuch gehört. Ähm, da war ich segeln. Und dann hörst du so ein Buch, weißt du, liegst da irgendwo in Schweden im Hafen. Mhm. Und äh, ja, große Empfehlung. Der Sturm.
1: Von dem ist das? Weißt du das? Ja. Äh, ja, gucken wir mal. Genau. Äh, der Sturm. Sturm. <lacht> ich finde spontan was von Shakespeare, aber der das Buch. ist wahrscheinlich nicht,
0: oder? Der Sturm. Buch. Der Sturm. Der Sturm, Nummer 52. Sebastian Junger, ja, genau. Ah, okay. Genau. Äh, kannst du gar nicht mehr kaufen hier, ja. oder? Das ist ein bisschen mit? günstig. 0,01. Das von 99. Okay, war ich ja mit meinen 20 Jahren ein bisschen zu ah, viel. Ja. Äh, mhm.
1: Der Sturm, Sebastian Jünger. Mhm. Ja, werde ich mal auf meine Liste setzen.
0: Ja, also, also. Große Empfehlung, war richtig gut. Zumindest das Hörbuch, das geht ja dann auch ein bisschen schneller. Man äh, kann das ja dann in Fahrzeiten oder so äh, sich mal anhören. Das war auch ganz toll. Aber Aua. Aua. Was war ich denn? Gibt gibt's den
1: es als gebundene Ausgabe ab 1 Euro?
0: Ja, ja, merkwürdig, ne?
1: Aha, wahrscheinlich ja. im
0: Antiquariat.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwie. Hm. <lacht> Aber dann gibt es hier auch neu ab 6,50 Euro. Ja, gut. Ja. Ja, werde ich mal, will ich mal gucken. Mhm. Ja,
0: und ich gucke mir mein Brettspiel da unten mal an. Ja, tu das. Ja, ich wollte das schon mal auspacken. Ich weiß das, vor, vor ein paar Monaten hat meine Frau gesagt, nö, lass doch mal eingepackt. Spielen wir eh <lacht> nicht. <lacht> ja. Tja. ja. Ich meine, wenn ich es doof finde, kann ich es euch ja schenken.
1: Da wird es auf jeden Fall genutzt werden. Wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau,
0: ich, genau, ich komme mit dem Spiel zu euch und dann müssen wir dieses Spiel zusammenspielen. So machen wir das.
1: Das können wir bestimmt auch mal eine Runde machen, klar. <lacht>
0: äh, also, äh, ich glaube, ich habe eine Redezeit von zehn Minuten gehabt. Äh, wir haben jetzt eine Stunde <lacht> zehn Minuten rum. Ist dir das bewusst?
1: Nee, ist mir tatsächlich nicht bewusst, aber du hast recht, es guckt auch auf die Uhr. Es ist auch dunkel geworden, ich habe schon wieder vergessen, Licht anzumachen. Verdammter Mist.
0: Sitzt du da ja. jetzt im Finstern?
1: Naja, so einigermaßen. Also Es ist noch genug Licht hier drin, dass alles gut ausge einigermaßen ausgeleuchtet ist, aber...
0: Willst du gleich noch Werwolf spielen.
1: <lacht> das ist alleine jetzt auch nicht so spannend, weißt du?
0: <lacht> nee, du brauchst ja 68, nee, 67 weitere
1: Personen. <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen viel, also na, das wäre tatsächlich ein bisschen viel, aber wir haben das mal gespielt äh, bei, bei Freunden in der Schweiz hm? mit auch 16, 17 Leuten oder so. Und das funktioniert? Das funktioniert, ja, das okay. geht.
0: Das ich natürlich, dachte, das wäre jetzt echt so ein, ein theoretischer Wert, weil es eben geht oder so.
1: 68 halte ich tatsächlich für einen sehr theoretischen Wert, weil ich meine, so eine Diskussion Gut. am Leben zu halten war selbst mit 15 Leuten oder so schon schwierig. Ja. Ähm, dass sich das nicht in mehrere kleine Diskussionen zersplittert. Ähm, bei 68 Leuten halte ich das wirklich für sehr unmöglich, aber das, man kann das machen. Und ich weiß, also von Werwolf, das ist ja äh, auch sehr beliebt so in, in, in Rollenspielen und Live-Rollenspielkreisen und so und. Äh, und so auf Mittelalter-Events und so. Ich kenne so Leute, die auf Mittelalter-Events fahren und so, die das dann abends, ähm, abends zum Beispiel spielen in der Gruppe da. Ah ja, okay. Und so, weil das ja halt vom Setting her einigermaßen passt. Ähm, und da können das natürlich auch eine Menge mehr Leute spielen.
0: Mhm. Ja, ich war auch mal bei Ahrensburg hinten oder so. Da war auch mal so ein Mittelalter-Event. So ein riesiger Aufbau da. Zeltstadt, hast du nicht gesehen. Meine Güte, Schwert, Schaukämpfe, Brotbackautomaten gab es natürlich nicht. Aber Öfen Ja. Äh, völlig krass. Das ist ja so eine ganz eigene, äh, äh, ja, wie sagt man denn dazu? Fangemeinde? Ich weiß nicht. Die leben das ja so ein Teil
1: zumindest, ne? Ja, ziemlich. Also das gibt ja schon, schon sehr krasse Leute, muss mm. man sagen. Also ich, ich, ich persönlich bin ja gar nicht so ein Riesenfan davon, ehrlich gesagt. Ähm ich bin immer so, es ist ja zum Beispiel auch ein Wacken, war ist ja immer auch Mittelalter mit Dorf mit dabei und so, weil aus irgendeinem Grunde Metal und Mittelalter zusammenzuhängen scheint, das habe ich auch nie ganz ja, verstanden.
0: Wie das funktioniert, weißt du auch nicht, ne?
1: Nee, verstehe ich nicht.
0: Na Gott sei Dank, ich nehme mich auch nicht. Ich begreife das einfach nicht. Was hat ein doodle Dudelsack mit einer, einer Metal-Gitarre zu tun? Nichts, finde ich.
1: Nee, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich mag das aber, auf Flöte auch nicht so. Also. Aber nee, ich bin auch nicht, ich bin auf den ganzen Mittelalter-Metal-Bands, bin ich auch nicht so Riesenfan. Also mhm. ich kann da auch nicht so, so viel mit anfangen. Ja. Ähm, aber trotzdem sieht man in der Szene, will ich, will ich jetzt mal so sagen, ähm, trifft man halt immer wieder drauf. Also, und von daher äh, war ich dann auch gelegentlich, warum ja auch war ein im Spektakulum. Das, also, das zu besuchen, lohnt sich ja schon mal. Das muss ja, man sagen. Ja, Besucher, nee, ich ist das ist cool. echt nett.
0: Also mir hat das auch Spaß gemacht, aber ich fand das schon relativ cool, ne?
1: Genau, das ist schon, also das Besucher ist das ist die
0: szene nett. war gut, also.
1: Aber es gibt da wirklich Leute, die auch, die den ganzen Sommer quasi von einem Camp ins andere ziehen und so und dann immer solchen Events mitmachen und so.
0: Ja, die leben davon, glaube ich, auch, ne? Der Schmied und so.
1: Ja, genau. Es gibt tatsächlich auch so Leute, die, die, die tatsächlich dann so ihre Dienste dann da anbieten und auch Sachen verkaufen und eben Das ist dann eben auch so, die Gemeinschaft hält sich dann auch so ein bisschen selbst am Leben, ne? Also der Schmied verkauft dann seinen ganzen geschmiedeten Krams an alle möglichen Leute und genauso so ein Leder, ähm, so, 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 so Leder-Schneider und also die die dann in der Szene auch den Krams verkaufen und so dann auch ein bisschen so das Geld auch zirkuliert. Ne?
0: Ja, ja der, der Liederschneider. Wie heißt denn das jetzt wirklich? Ich weiß nicht, ja, ich überlege gerade. Kirschner. Verdammt.
1: Ja, aber Kirschner, Kirschner, der stellt das Leder her, aber der...
0: Ja, nee, aber der, der macht daraus auch doch was. Okay, Vicky.
1: Ja. Wir haben keine Ahnung. Ich merke das schon. Sattler. Hm, hm, nicht nee, ganz... Nee. <lacht> Kirsch. Ganz. Oh, ja. ähm. Zack. Kirschner. Echt, ist Kirschner auch tatsächlich der? der ich dachte, das wäre so der. wird Wildgrauwerker.
0: Ist ein Handwerker, der Tierfälle und Pelzbekleidung und andere Pelzprodukte verarbeitet. Der stellt also nicht das Leder her, sondern er verarbeitet es.
1: Okay, aber pelzig. Okay. <lacht> Tierfälle,
0: Pelzbekleidung? Ach so. Je, ach so, da ist noch ein Unterschied, ob, ob da an der Haut noch Haar da ist oder nicht. War da mal Haar ja, da? Ja, ganz,
1: ganz offensichtlich war da mal Haar da. Ja, genau.
0: <lacht> okay, ja gut, das, das weiß ich nicht. Okay.
1: Sattler ist ein Beruf des Lederverarbeitenden Gewerbes, ja. Okay, du hast mich. Ja, das muss dann so sein. Aber der der ist jetzt eher für Sättel, Zaumzeug, Fahrgeschirr und so.
0: Ja. Ja, alles weitere wäre ja wahrscheinlich der Schuster.
1: Ja, warte, es gibt noch, ich habe hier noch mal. Ein Teschner. Der macht Taschen aus Leder. <lacht> der macht Koffer und Taschen. Ich sehe, es gibt anscheinend keinen einzelnen Oberbegriff für Leute, die mit Leder arbeiten oder wie. Hm, Domina. Das ist jetzt wieder ein ganz eigenes Spezialgebiet. Ach so, ja, stimmt. Das ist genau. jetzt wieder ein ganz eigenes Spezialgebiet. Ja, und Schuster und... Ja, also wie heißt denn jemand, der einfach alles herstellt, was es an einem Leder Das gibt es wahrscheinlich hat, nicht. Du bist dann spezialisiert. Geht. Eichhörnchen, Leder. Ganz offensichtlich. Das ist ja oftmals so bei so Sachen, bei so sehr alten Gewerben. ne? Und ich meine, äh, Schuster zum Beispiel und so, ist ja, ist ja schon ein sehr Gerber und so, ist ja schon ein sehr altes Gewerbe, aber also gibt es schon lange, will ich jetzt damit sagen. Ja,
0: der Ratmacher.
1: Ja. Hm. Und da ist es natürlich dann ja, da, da, da ist es dann oftmals sehr kleinteilig spezialisiert irgendwie. Ne? Stellt man immer so fest. Also ja. finde ich zumindest immer. Das merkt man immer so, umso länger es einen Beruf gibt oder einen Berufsstand oder so gibt, umso kleinteiliger spezialisiert sind die auch.
0: Ja, ja, das stimmt. Guck mal, ich, ich kenne das als Radmacher. Hm. Äh, und das, im, im Endeffekt lande ich jetzt bei der Stellmacherei. Auf ja okay. Und der macht den Räder. Okay. Kommt das vom Gestell? Stellmacherei, oh Gott. Man
1: hat keine Ahnung, ne? Ich habe übrigens noch jemanden gefunden, der, der Leder verarbeitet, der Riemer. Der macht dann Ledergurte, Gürtel, Wassereimer zur Brandbekämpfung. Was? Schirre für Zugtiere, <lacht> sowie Schuhe, Trommel und Dreschpflege. Er macht Eimer. Eimer? Wassereimer zur Brandbekämpfung. <lacht> Also wahrscheinlich früher. Also ich gehe jetzt mal ja, davon aus, dass das heute keiner mehr macht, weil ich denke mal, heute ja. erstmal bekämpfen wir Feuer heutzutage weniger mit Eimern. Ja, aber wie kommt es denn auf Eimern jetzt? Das verstehe ich nicht. Ja, das macht, ja, früher gab das, gab das anscheinend so, ich meine, wenn du jetzt früher nicht so viel Metall hattest und keine, und keine Eimer aus Metall gemacht hast. so Plastik hattest es ja logischerweise nicht von hast du die Jahren aus Leder so. gemacht? Ja, ganz offensichtlich. Und ich meine, Leder ist wasserundurchlässig, wenn es vernünftig gemacht ist. Oder ah. zumindest weitestgehend. Es gibt auch immer so Wasserschläuche und so, Hatte man noch früher. Also ich kann mir das jetzt schon vorstellen. Und vielleicht ist so ein Holzeimer ist vielleicht dann nicht, vielleicht ist er auch zu schwer. Tja. Weil also ein Holzeimer bringt natürlich schon mal viel Eigengewicht mit. Ein Holzeimer?
0: Hast du schon mal einen Holzeimer gesehen?
1: Ja, aber was willst du denn sonst vor 300 Jahren Eimer gemacht haben?
0: Ja, lass mich überlegen eben. Ja, ich weiß nicht, hier aus so einer, so einer, so einer,
1: ja, was weiß ich denn? Ja, was so hast eine? du denn? Du hast Tonkrüge? Du hast, ja. Ganz offensichtlich, was Wassereimer aus Leder oder aus Holz. <lacht> <lacht> was hast du denn sonst? Ja, ich kannst es wahrscheinlich aus Metall machen, aber ich vermute mal, das war früher einfach zu teuer, um daraus einfach Eimer zur Brandbekämpfung zu machen.
0: Ja, also er machte Eimer. Okay, er hat Eimer gemacht. Ich, er, ja.
1: Außerdem hat, haben Wassereimer aus, ähm, aus Leder auch noch den Vorteil, dass du sie quasi äh, zusammengeklappt, also äh, ne, leer und zusammengefaltet an die Brandstelle transportieren kannst und dann damit Wasser füllen und, also, das ist mehr halt so Säcke. Okay. Es sind dann, es sind mehr so Einkaufstaschen aus Leder für Wasser zur Brandbekämpfung. Aber,
0: ich meine, Eimer, Eimer, geht ja noch, aber nur zur, ausschließlich zur Brandbekämpfung.
1: Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt hier der Wikipedia-Artikel zu Rima. Hier steht halt nur, fertigten aus Leder, Gürtel, Gurte, Wassereimer zur Brandbekämpfung trieben jedweder Art für Schuhe, Trommel und Dreschpflege. Vielmehr steht hier leider nicht. Ja. Ja, Ja,
0: ja. ja ist ja in Ordnung, also also,
1: ja. Ich weiß nicht, ja, vielleicht Na nee, gut, ich meine, was, was transportierst du sonst in Eimern? Sachen, die du Milch. Ja, genau, die, die du verzehren willst. Aber das wird da, da Leder, Leder trinken. Genau, da ist Leder dann vielleicht gar nicht so gut, vor allen Dingen, wenn es vor 300 Jahren gegerbt wurde, wo das ja noch sehr viel mit Harnsäure im Wesentlichen gemacht wurde, die aus der natürlichen Quelle kam. Und ähm, da will ja. ich vielleicht nicht meine Milch drin transportieren. Ja, vielleicht. Vielleicht. Da stecke ich weiß zwar meine ja Füße nicht, wie die rein. Da stecke ich meine Füße rein, aber nicht meine Milch. Ja. ja weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, ja. Ich wusste ja nicht mal, wie die Heinis heißen. Jetzt weiß ich schon wieder ein bisschen mehr.
0: Ja. Also, finde ich gut. Also, dieses ausdefinierte Eimer zur Brandbekämpfung.
1: Finde gut. <lacht> ich weiß, ich habe auch schon einen äh.
0: Sendungstitel.
1: Eimer zur Berliner Eimer zur Brandbekämpfung. Ja. Ja. <lacht> kannst du mal sehen. Und in kannst du immer noch die Eimer draufschmeißen auf den Brand, das erstickt den vielleicht auch noch.
0: Ja, 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 ja. Okay. Ah. Eimer zur Brandbekämpfung. Super. Finde ich großartig. Äh, ja, ich ich habe hier nochmal bei Wikipedia, du kannst hier ja zufällige Artikel, kannst du ja klicken, ne? Ja. Aber ah, da kommt nur Scheiß. Scheiß. Also, also nichts, was ich jetzt wirklich lustig finden würde, noch so jetzt irgendwie hinten ran oder so. Äh, ich klicke schon.
1: Kommt nichts, kommt nichts Spannendes, ja?
0: Nö. Nö. Schäffau. Nö.
1: Kreuzschlag. Ein Kreuzschlag bezeichnet den Überhandknoten, eine Seiltechnik, eine Erkrankung beim Pferd Was? Und ein Stadtteil in Albersbösch. Okay, das
0: mit dem Pferd möchte ich mehr, mehr ausdefinieren.
1: Den, die, die Erkrankung beim Pferd, siehe auch Kreuzverschlag. Ja. Eine bei Pferden auftretende Krankheit ist es eine Entzündung der Rückenmuskulatur, die mit starken Schmerzen verbunden ist. Vergleichbar mit einem sehr schweren Muskelkater. Sehr schön. Andere Bezeichnungen sind auch Verschlag- oder Feiertagskrankheit. <lacht> <lacht> oh Gott. Und die Symptome treten meist recht plötzlich zu Beginn größerer körperlicher Belastung auf und da tut mir ja leid. Das ist ja wirklich... Ich, das heißt so, dass ich, auf Englisch heißt es Monday Morning Disease.
2: <lacht>
1: das, ich, man sollte ja nicht drüber lachen. Ich meine, die Pferde tun mir ja auch leid, aber das ist schon ein bisschen Monday Morning Disease, okay? Liebe Leute,
0: <lacht> solltet ihr auch äh, in der Zukunft, also sprich nächsten Montag, etwas krank werden, würde ich sagen, äh, grämt euch nicht. Äh, dann habt
1: ihr Kreuzverschlag.
0: Dann habt ihr Kreuzverschlag. Das geht wieder weg. Philipp, ich sag vielen Dank, ähm, das war für mich ein kleines Abenteuer, weil zu viel Neues gerade und so. Äh, die Lass Länge ist genau richtig jetzt, glaube ich, das muss ich erstmal sacken lassen. Ja, und äh, ich glaube, wir eröffnen dann nächste Woche wieder einen neuen Reigen, oder? Auf jeden Fall. Na, klasse. Ja,
1: also vielen Dank Philipp. Ich habe wieder keinen geschehen, dir auch vielen Dank. <lacht> ja,
0: und äh, liebe Leute da draußen, wir freuen uns auf eine nächste Runde in der nächsten Woche und äh, wir hoffen, ihr bleibt uns treu und gewogen und äh, ciao, bis dann.